0: Ich melde mich mal wieder aus dem Cut. Das wird ja langsam hier zur Tradition. Ne? Bevor das Jahr jetzt zu Ende geht, würden wir euch, hoffen wir zumindest, dass ihr es so wahrnehmt, noch ein kleines Geschenk machen. Wir haben jetzt in den letzten Monaten durch Sonderfolgen, Aufnahmen mit ExpertInnen, Plauderstunden in Wien und ähnliches eine ganz schöne Buchquelle an Folgen aufgenommen so dass jetzt irgendwie zwischen Veröffentlichung und Aufnahme teilweise vier, fünf, sechs Wochen waren. Das ist uns selber ein bisschen viel, weil wir teilweise vergessen, was wir aufgenommen haben und dann auch nicht mehr auf Kommentare gut antworten können und so etwas. Und wir dachten uns, jetzt zur Weihnachtszeit haben vielleicht, ich würde jetzt sagen, vielleicht hat man Zeit, aber keine Ahnung, wie das momentan mit Corona und so weiter ist. Und ja, wir werden jetzt diese Woche zum Beispiel drei Folgen veröffentlichen. Also wir werden jetzt hier die Mittwochfolge veröffentlichen. Und so viel kann ich schon mal spoilern. Am Freitag zu Weihnachten wird es auch noch eine kleine Folge geben. Eine Expertenfolge, die wir aufgenommen haben äh, zu Weihnachten als kleines Geschenk. Und am Sonntag dann eine normale Folge. Also einfach, wir wollen ein bisschen aufholen, damit wir zeitnah veröffentlichen können, und ja, wir werden jetzt eben in den nächsten Wochen, also der Weihnachtswoche jetzt und in der Neujahrswoche, einfach viel veröffentlichen und hoffen, euch nicht damit zu überfluten, so dass wir dann im neuen Jahr 2022, hört sich immer noch krass an irgendwie, äh, dann in den gewohnten Rhythmus gehen können, vier Wochen, vier Folgen und vielleicht mal eine Sonderfolge einstreuen. Das wäre dann unser Ziel. Jetzt ja, will ich gar nicht mehr so lange reden, sondern mir selber quasi das Wort geben und Flo, weil wir beiden haben uns zusammengesetzt und einfach frei Schnauze ein bisschen geredet. Vielleicht ist ja zumindest irgendwas Produktives dabei rausgekommen. Es ist eine ganz klassische Plauderstunde ohne viel Inhalt, sondern einfach, was uns in den Kopf gekommen ist. Also historischer Inhalt, würde ich jetzt mal so sagen und ich hoffe, dem einen oder anderen gefällt es. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und schöne Weihnachtstage. Und dann auch am Freitag viel Spaß mit der Weihnachtsfolge. So, machen wir. Ups, la. Machen wir nicht mal größer. Noch kannst du wachsen.
1: <lacht> oh Gott, in welche Richtung?
0: Momentan ein bisschen nach oben gewachsen. Gut. Oh, warte mal,
1: ich bin aber sehr tief. Warte mal, warte mal, warte mal. Mach dich bereit zum gleich nochmal ziehen. <lacht> <lacht> Kameraverstellung, original mit Soundeffekt. Die <lacht> 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 Frage ist, wer macht das Geräusch, die Kamera oder ich? <lacht> so, jetzt, oder? Besser? Schlimmer, man sieht mich mehr, das ist natürlich nie gut. Ein bisschen. Jawohl, ja, 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 ja. Perfekt. <lacht> ja. Zufrieden. Willkommen zu Akustika äh, äh, Universalis, mm. dem Geräusch-Podcast. <lacht>
0: ja, heute mit den zwei, oh, ich, mir fällt nichts mehr ein, um uns zu beschreiben. Der letzte ja. Rest vom Schützenfest. Prost. Oh, ja,
1: Prost darauf eine einen Kaltschale. Ähm,
0: bei mir ist es warm. Ich drücke auf den Knöbel. Shalom, meine Freunde. Pochtwein hast du jetzt verschüttet. Ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt. Was? Ja. Nicht wahr. Doch. So, sieht doch schon mal besser aus. Okay, ich bin bright. Herzlich willkommen zur Plauderstunde. Dann würde ich sagen, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis. Wir reden, wie uns die Nase wächst oder so und Flo knackst wieder.
1: Ja, ich wollte jetzt nicht in die Kamera, in, in deiner rein reinhusten. Hallo übrigens auch von mir. Ja. Wir reden, wie uns die Nase gewachsen ist. Also leicht schief und krumm, aber irgendwie wird schon was draus. Viel Rotz ist dabei. <lacht>
0: <lacht> und wie ihr schon ähm. merkt, heute nur Flo und ich, weil viel Dunkelabere das können wir. Ansonsten nie. wie war das? Egal.
1: Uh, wir reden, wie war das, wir reden häufig dumm, nee, wir reden selten dumm, aber dann häufig und viel oder so, gell?
0: Keine Ahnung, weiß nicht, woher das stammen sollte.
1: Oh, pf, 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 pf. Gestammelte Werke.
0: Okay, uh, ihr merkt schon, wo es heute hingehen wird, aber als Thema dachte ich heute, es war irgendwie, ich bin ja jetzt uh, nach zwei Urlauben, irgendwie, also Urlauben in Anführungszeichen, äh, uh, Zurück und hatte nochmal Bock, äh, ein bisschen Plauderstunde zu machen, abseits der momentan sehr umkämpften normalen Folgen. Ähm, ich durfte nicht am nächsten Mittwoch machen. Nein. Ihr merkt schon, Flo hat darauf Anspruch genommen. Ja. <lacht> und dementsprechend dachte ich mir, äh, ich frage Flo, ob er noch einen, einen anderen Tag Zeit hat. Die anderen sind momentan alle beschäftigt. Oh. Und wir reden heute darüber... Über Geschichte.
1: <lacht> surprise, surprise, surprise.
0: Genau, also äh, ich sagte Flo gerade eben so, boah, ich dachte wir übrigens, wir reden heute einfach über Geschichte, darüber, uns, warum es uns fasziniert, wann es uns so faszinierend begonnen hat und äh, dann schauen wir mal, wohin es uns treiben wird. Aber vielleicht zuerst einmal, Flo, wie geht's denn dir? Wir haben uns jetzt auch... Unsere Verhältnisse länger nicht mehr gehört, weil ja. bei der letzten Aufnahme warst du nicht dabei. Das war, also auf Twitch war das die letzte am Mittwoch, also und ja. im Feed, keine Ahnung. Ähm, das war die über das Riesenthema. Das Riesenthema, Riesenthema. Genau. Äh, davor war ich nicht da. Ja. Da war ich ja unterwegs nach Leipzig, nach Leipzig. Leipzig.
1: Um den Karol in Dresden dann zu besuchen. Genau. Deswegen. <lacht> Urlaub in Anführungsstrichen, weißt du, das eine Mal warst du irgendwie deine Freundin äh, abholen und das zweite Mal warst du Karol besuchen, also ja, kann ich mir Schlimmeres vorstellen.
0: Naja, in Leipzig habe ich gearbeitet, also. Ach, 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 komm, Arbeit, doch keine Arbeit. Oh, guck mal, wer, wer im Chat ist. Hallo Fabi. <lacht>
1: ja, ja, aber soweit geht's gut, weil du gefragt hast, also bin jetzt gesättigt, die erste äh, halbe Flasche Bier, ne, die erste dreiviertel Flasche Bier ist leer, das schon mal gut. Feierabend, Entspannung, gechillt, gestreamt. Mm.
0: Was will man mehr? Also in meiner Position noch ein bisschen was zu essen, aber das mache ich mir dann danach fertig.
1: Ja, du knabberst ja eh die ganze Zeit insgeheim Spekulatius.
0: Ich schön wer wenn ich noch welches hätte. Das war das Letzte, was ich gerade hatte. Oh.
1: <lacht> ich würde jetzt ja. natürlich genussvoll gerne hier raus in die Küche und mir eine volle Tüte holen, aber
0: ist ja. auch schon leer. Aber weil ich gerade, weil wir gerade schon über Dresden und Leipzig sprachen, warst du mal dort? Noch nicht. Ähm, durchgefahren
1: oder eher dran vorbeigefahren, ja, auf dem Weg ins Manöver. Ach so. Aber dort noch nicht mein Vater war, aber dort, weil der mich dort mal Fernstudium machen wollte und dann eben für irgendwie ein oder zwei Anfangstermine. Das war zu einer Zeit, als man Fernstudium noch so machen musste, dass man sich Dokumente selber abholen musste und sie nicht per Post mhm. bekommen hat. Und er hat unheimlich geschwärmt. Und ich würde auch gerne mir es mal angucken. Also Zwinger, Frauenkirche ist klassische, wie man es halt so kennt, mhm. mit mit dem barocken Dresden wäre schon wirklich was. Irgendwann. Und natürlich das Museum der Bundeswehr. Mhm. Ja, das äh, natürlich schon ein spezielles Haus. Würde ich auch mal gerne sehen. Mal gucken, irgendwann überfahre ich Karol. <lacht> <lacht> äh,
0: wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Dresden und Leipzig, dann wahrscheinlich Dresden.
1: Dresden, ja, eher. Leipzig ist mit Sicherheit, von dem was ich gehört habe, eine geile Stadt zum Wohnen, eine geile Studentenstadt mit einer geilen, äh, nischigen Szene. Also, mhm. äh, ich weiß nicht, wir, vielleicht kennen ja auch ein paar von den Zuhörerinnen und Zuhörern die Fantasy-Romane von Markus Heitz.
0: Von den Zuhörern ähm, und Zuhörern? Ja. Von den Zuhörern und Zuhörern?
1: Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich hab wieder eine Silbe geschluckt, ich bin <lacht> noch nicht ganz satt, merkst es? Äh, das war mein Nachtisch. Äh, nee, aber von den äh, Zuhörenden, Personen Aha. oder Personinnen, was weiß ich, ähm, vielleicht kennt da jemand die Fantasy-Romane von Markus Heitz. der hat auch ja, ein paar ja, geschrieben, ja, die ja. ja, ja, zum Beispiel die äh, Lokalpatriot der spielt ja auch zum Teil, ja, spielt ja zum Teil auch im, äh, im, im Leipziger Umraum und das, das, das ist eine Stadt mit einer mit einer geilen Nischenkultur und zum, zum Leben mit sich halt kulturell interessanter, finde ich Dresden tatsächlich. Ich würde nicht in Dresden wohnen wollen, <lacht> die, aber die Entwicklung hatte ich ja. auch.
0: Ähm, also. Sagen wir mal so, ähm, es kommt darauf an, was du als, als, als kulturell bezeichnest. Die schönere ja. Architektur und so weiter hat Dresden, obwohl das ja, ja alles künstlich irgendwie ist. Ähm, das hat alles wieder aufgebaut, ne? Genau. Das hat alles neu, ja. halt auf neu. Die so Sachen wie Theater oder äh, Konzerte und so weiter, da ist man in Leipzig auch nicht schlecht. Teilweise ja besser. Oper. Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über ko-fi.com co slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung. Semper Dresden. Aber von Leipzig ist es auch nicht weit bis nach Dresden und andersrum auch. Ja. Aber ja, es, es ist Weil, hm?
1: weil Elias Lokalpatriot gesagt hat, nur nochmal, um das so ein bisschen da, ein bisschen Schleichwerbung zu machen, der Markus Heitz, einer der erfolgreichsten Fantasy-Autoren äh, Deutschlands, äh, stammt tatsächlich hier aus dem Saarland, stammt aus Einöd, wo ich ja mal eine Zeit lang, also ich habe ja in Ingwerler gewohnt, das heißt, ich kannte irgendwie seine halbe Verwandtschaft, ohne es zu wissen, ich habe seine Bücher verschlungen. Irgendwann bei einer hm. Familienfeier hat mal jemand gesagt, ach, der Markus, yo, der hat ja bei mir immer auf den Schoß geguckt. Und genau, die Zwerge wird gerade im Chat geschrieben, richtig, die Zwerge. Aber auch die Uldat-Reihe oder, oder die Albe-Reihe sehr sehr zu empfehlen. Ja, gut,
0: die hängt ja mit den Zwergen zusammen.
1: Ja, aber die ist schon irgendwie auch noch mal was Eigenes. Und äh, dann halt ja, Ritus und Sanctum über Werwölfe dann eben die Kinder des Judas, die Töchter des Judas über über Vampire, grandios, er ist mhm. da super. Ähm, das Geile war, ich mein der Religionslehrer, von dem wir jetzt während den äh, Gesprächsrunden mhm. über Religion mal gesprochen haben, äh, hat mich mal im Unterricht dabei, also was heißt erwischt, er hat mal gesehen, dass ich die ganze Zeit da gesessen habe und Landkarten gekritzelt habe, so Fantasy-Landkarten. <lacht> und er hat mich dabei nicht gestört, er fand das völlig in Ordnung, weil er gewusst hat, ich höre trotzdem zu, aber er hat dann irgendwie mal dahinter mir geschaut gesagt, ich hatte schon mal einen Schüler, der hat das immer gemacht wie waren das nochmal, der hieß doch, der hat auch, glaube ich, angefangen dann irgendwann Bücher zu schreiben, da dachte ich schon, oh. Und dann meinte der, ja, der hieß doch irgendwie Markus, Markus, wie hieß denn der noch Markus? Und dann hab ich so, wie, Markus Heitz? Ah ja, der Markus, ja, ja, das war mein Schüler. Habe ich so, was? Hm. Großer Fan und dann, oh. naja, okay, Fangirl, Moment rum. Genau. Empfehlenswert, hm. falls ihr auf Fantasy und äh, wohl hinter hinterfragte und wohl untersuchte Kulturgeschichte steht auch, äh, sind die Bücher von Markus Heitz sehr zu empfehlen.
0: Definitiv. Irgendwann müssen sie auch noch rumfliegen, zumindest ein paar. Ja. Aber ja, Dresden war dann auch interessant, aber natürlich gleich äh, sonntags in die Pegida reingelaufen. Ja. War da wieder Demo? <lacht> ja, die hatten Geburtstag irgendwie so, die sind x Jahre alt geworden. Aha. Ich hatte, wir waren im Hotel bei der Kreuzkirche, direkt neben dem großen Marktplatz und da sind wir morgens oder mittags dann ausgecheckt und raus. Richtung Neustadt und dann sind wir quasi an den sich langsam sammelnden äh, Idioten vorbei gelaufen. Ja. Naja,
1: der Unterschied zwischen Hundescheiße und der Pegida ist, wenn Hundescheiße irgendwann Jubiläum hat, wird sie einfach nur immer mehr stinkig und weiß, die Pegida ist das schon und feiert sich trotzdem. <lacht> das ist irgendwie,
0: naja. Aber gut, ähm, dann nach dem kleinen Abstecher in Richtung Osten, vielleicht den Abstecher in Richtung Vergangenheit. Ja. Äh, kannst du dich erinnern, wie du mit die Geschichte in Kontakt gekommen bist? Ich habe da nämlich so eine kleine Story.
1: Ja. Also es hat nicht ein Ereignis gegeben, das jetzt dazu geführt hat, dass ich irgendwie gesagt habe, und ich werde jetzt Historiker. Aber ähm, mein Großvater mütterlicherseits ist äh, noch am Leben und deswegen auch noch immer sehr interessiert an Geschichte, Gott sei Dank. <lacht> ähm, der hat mich immer so mit mit Sagen und mhm. und äh, Geschichten eben aus der Gegend äh, amüsiert als Kind und und, und, und und halt auch immer begeistert, weil er ein super Geschichtenerzähler ist. War inzwischen, packt er das nicht mehr so gut ja, her, äh, ist schwer krank, aber was soll's, andere Sache. Jedenfalls hat er mich schon damals ein bisschen für Geschichte begeistert. Und meine anderen Großeltern, äh, das war halt immer so, dass ähm, wenn ich in Ferien bei meinen Großeltern väterlicherseits dann eben war, hieß das für uns fast jeden Tag oder mindestens einmal in der Woche oder zweimal in der Woche irgendwie Ausflug, sei es auf irgendeine der dutzenden pfälzischen Burgen oder hoch an Rhein oder an die Mosel. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mit denen auf Burg Elz war und äh, immer auf die Riedburg hochgefahren und sowas in der Richtung. Und da immer halt mit Kultur und Geschichte auch in Berührung gekommen und das ohnehin dann irgendwann mal auf dem Weg entwickelte Interesse wurde da immer gefüttert. Mhm. Ja. Und ich hatte halt immer unheimlichen Spaß daran, mich in solche Sachen reinzuversetzen und und, und äh, ja auch dem so ein bisschen, natürlich bin ich auch wahrscheinlich wie viele über dieses bisschen romantisierte eben aus den Sagen und Geschichten rangekommen, Artus und so weiter, also natürlich die alten Sagen und Mythen aus Griechenland und so weiter, das hat das hat alles begeistert und hat dann irgendwie vom einen zum anderen geführt. Ne? Burgen Ritter, der ganze Krempel war schon von, von früh an bei mir drinne. Ist ja nicht umsonst, dass ich eben als Ritter arbeite jetzt quasi. Das ist quasi die Kulmination eines langen äh, Sehnens. Mhm. Aber ja, das war halt das. Und ich hatte halt immer, wie gesagt, diesen, diesen, dieses große Glück, in einem Umfeld groß zu werden, wo wo das gefördert wurde und auch zum gewissen Grad geteilt wurde. Und äh, da kam das dann halt so rum. Ne? Da, dann halt auch Computerspiele, als ich anfing, äh, mich für Computerspiele zu interessieren, hatte ich das Pech, dass meine Mutter gesagt hat, nein, zwei Stunden pro Tag ist maximal Erstmal hieß es eine Stunde pro Tag, das wurde irgendwann erhöht auf zwei Stunden. Aber oh. dann hatte ich das Glück, dass, als sie eingesehen hat, dass sie mich von Computerspielen irgendwie nicht abgewöhnt kriegt, war mein erstes Spiel, das ich bekommen hatte, Sid Meier's Civilizations 2. Mhm. Und das war insofern spannend, als dass du das ja der Welt bauen konntest. Da waren dann kleine Videos reingeschnitten, die irgendwie mit historischen Kontexten unterhalten. Genau, ja, in den Computerspielfolgen. Ähm, und auch mit klassischer Musik und sowas war. Mhm. Und das hat das Ganze noch weiter befeuert. Und dann ähm, in den frühen 2000ern, also als ich dann eben so mit, mit Spielen angefangen habe, waren halt viele Strategiespiele rausgekommen, die, äh, das hatte ich auch in der Folge erwähnt, wie zum Beispiel eben Cossacks mhm. oder, oder American Conquest. Oh ja. Macher. Ja, die hatten Enzyklopädien im Spiel drin. Manche Spiele, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ähm, die hatten teilweise bei Spielen extra CDs dabei. Es gibt äh, zum Beispiel der, der, der Erste Kaiser, äh, eines von diesen berühmt berüchtigten Aufbauspielen von Sierra, hatte in einer Edition eine extra CD dabei mit dem, Online also mit, dem Online mit dem elektronischen Brockhaus drauf. Und das sind so, die, über diese Spiele, die dann halt auch dieses, diesen Wissensdurst und dieses weiter wissen wollen und, und weiter sich informieren wollen, äh, befeuert und, und gefüttert haben, ist das dann immer weiter gewachsen. Und dann irgendwann, ja.
0: Mhm.
1: Ich war eigentlich gar nie gut in der Schule in Geschichte, also von Noten her mündlich immer super, schriftlich kacke eigentlich. Ja. Also über eine drei habe ich selten geschafft. Aber mündlich war ich immer einser -Kandidat. deswegen war meine Geschichtslehrer meistens ziemlich frustriert mit mir. Also ich hatte selber schriftlich meistens Dreier und habe trotzdem Nachhilfe gegeben und habe da anderen zu Einsernoten verholfen. Das war irgendwie ein bisschen Paradox, aber so war es halt. Und äh, ja, der, der, der Fabian schreibt gerade schon im Chat, Kaiser, das Spiel Kaiser, ja. Ähm, ich habe ein anderes Spiel aus der damaligen Generation. Kaiser war ein Spiel für die, für die ähm, Commodore, 64 mhm. glaube ich damals schon. Ich habe die Fugger gespielt mit meinem Vater damals. Das konnte man nicht als Hotseat spielen. Zwei Leute sitzen an einem Windows-95-PC und zocken dasselbe Spiel und reichen sich die Maus hin und her. Also, ich war, wie gesagt, ich war in der Schule in die guten Geschichte, aber irgendwann war dann halt die Sache so, es hat mir einfach Spaß gemacht. Und dann kam die Frage, was studierst du halt? Ne? Und da war halt dann die große Entscheidung, die Qual der Wahl, was macht man? Aber naja. Du hast gesagt, du hast eine Story, zu dem, wie ja. du zur Geschichte gekommen bist. Hau mal raus. Hat's mit das, deiner Oma zu tun.
0: Nee, überhaupt nicht. Ah. Ähm, das erzählen zumindest immer meine Eltern auch, wenn, also es kann sein, dass meine, meine Erinnerungen daran sind nicht stark. Also ich, mm. es ist eher jetzt so, dass mir, dass mir das erzählt wird und dass ich das deswegen sagen kann. Mm. Es wird immer so eine Story erzählt, wie wir dann, wo Freunde bei uns waren, und ähm, ich hatte irgendein Buch vor mir offen und ich konnte offiziell nicht lesen. Mhm. Also, ich war im letzten Kindergartenjahr oder so, erstes Schuljahr, aber bei mir war das mit dem Lesen, hat doch lang gedauert. zungen würden es überhaupt nicht ganz, bis, bis heute nicht. Und dann fragt mich der Gast irgendwie, ja, was, ja wer, wer, was, was ist denn das, wer, wer, wer ist das? Und ich habe halt 1a erzählen können, war die Münze von dem Kaiser, also war ein römisches Buch und das sind die und dann da. Und ich konnte quasi den Inhalt dieses Buches perfekt nacherzählen. Grüße hm. an den Krankenwagen.
1: Ja, kommt vielleicht bei dir auch noch vorbei.
0: Oh. Ohne, dass ich lesen konnte. Und meine Eltern wissen partout bis heute nicht, wieso ich das wusste. Und ich weiß es auch nicht. Also, keine Ahnung. Also, es kann sein, dass ich damals sehr effektiv darin war, so zu machen, als könnte ich nicht lesen. Kein.
1: Ich habe jetzt auch eine Erklärung für den leicht schwefligen Geruch, Geruch gefunden, der dich immer umgibt.
0: <lacht> und ja, das ist so das, was meine Eltern dann immer erzählen, sagen, ja damals war es schon Geschichte und der wusste Sachen, die er eigentlich nicht wissen, wissen konnte und da war, es war schon klar, dass es Geschichte werden würde. Und wie ich schon an dem Buch erkennbar, damals eher Römer. So das klassische Mittelalter war interessant, aber ich war doch immer eher der, der Römermensch. Was ganz interessant ist, weil heute würde ich sagen, ist die Antike die Epoche, die mich am wenigsten interessiert.
1: Ich wollte gerade sagen, du und Römer. Ich meine, du und was, was mit R anfängt, ja, aber Römer? Rongolen? Reitervölker? Re <lacht> Re äh,
0: die, die Reppenreiter? Die Reppenreiter. <lacht> <lacht> ähm, ja, zu denen ja, bin ich ja Aus meiner erst... Sicht Steppenreiter, dann fängt wieder <lacht> mit dem R an. Ähm, sagen wir mal so, zu den Steppenreiter bin ich ja selbst also auf mein Leben sehr spät ge gekommen, also erster mhm. Master. Ähm, ja, äh, ähnlich wie du in Geschichte in der Schule war ich äh, mündlich. So, ne? Hab mein Abi aber dann sehr versaut für meine Verhältnisse. Also hm. ich war auch in schriftlich nie schlecht, aber komme ja von der Was Schule. Was hast du für einen Schnitt? Hm. Was? Ja. Was? Äh, schweigen wir drüber.
1: Alter, ich habe einen Dreierschnitt und stehe dazu. Hallo?
0: <lacht> ja, äh, sagen wir so, eine Schnitt bei mir auch. Ah, okay. Ähm und Wahrscheinlich
1: Stellt er sich nur an, es ist eine 2-3 oder sowas, aber naja.
0: Nein, nein. 3-3-1. <lacht> Ach so, keine Schande. Und habe dann, sagen wir mal so, äh, den Grenzbalken von Polen verwechselt mit dem von, von Österreich und habe aus der Eroberung von Polen die den Anschluss von Österreich gemacht. Ist beides rot-weiß? <lacht> <lacht> Aber
1: <lacht> Zyniker wird sagen, Deutsch, Deutschen kann das mal passieren. Mhm. Ist wurscht, egal. Irgendwann gehört es früher oder später
0: uns, ob Polen oder Österreich. <lacht> oh. ja. Das müssen wir, glaube ich, schneiden. Ja, ich mhm. weiß. <lacht> Hatte dann, ja, also ich habe noch sehr viel Interesse an Geografie, was man manchmal auch so mhm. merkt. Ja. Äh, wollte eigentlich auch beides studieren. Ja. Hab's dann im Endeffekt nicht und bin doch ganz froh drum, weil das, was mich an Geografie interessiert, ist nicht das, was im Studium drin vorkommt, eigentlich. Das also ja, ist doch für
1: uns gar nicht fertig geworden, oder? Vorher ist doch der Lehrgang eingestampft worden, ne?
0: äh, Ja, wäre eine Kooperation mit, mit Trier gewesen. Ja. Aber klar, PC spielt auch eine sehr wichtige Rolle. Ich meine, wie, wie du, habe ich die Strategiespiele gespielt. Ich weiß noch, wie ich bei einem Kumpel saß und äh, das muss äh, irgend so ein Stronghold ge gewesen sein. Ich, ja. ich, in meiner äh, Erinnerung hat das total die geile Grafik und super Spielmechanik und war äh, riesengroß und so, es war wahrscheinlich Stronghold Crusader, was heutzutage ich, naja, egal ähm,
1: im Rückblick vergleichen mit den neueren Stronghold Spielen geile Grafik, groß und ja, passt
0: <lacht> leider <lacht> da tatsächlich ohne Ironie ja. ähm, Nee, wirklich so hab auch, äh, hatten auch schon mal in den Computerspielfolgen drüber gesprochen, vier Knights äh, of Honor ge gespielt. Ah ja. Ah, ja. Hm. Und ich meine, bis heute ist das meistgespielte Spiel von mir Europa Universalis mit Abstand. Habe ich mhm. viele Stunden meines Lebens rein investiert. Äh, Geschichtsfilme und ja, irgendwie bin ich ja nicht mehr von losgekommen. Also. Es war auch schon immer so, dass ich in der Schule den Geschichtslehrer verbessert habe, was er mir was er nicht so gut fand. Äh, er, der war halt nur der Beigeschichtslehrer und mochte es nicht, dass die Schüler ihn verbessern. Ja. Ja. Ähm, genau. Und dann hatte ich mich, glaube ich, beworben, ja genau fürs Studium auf Geschichte und Erdkunde auf Lehramt. Im Endeffekt bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe oder nicht machen durfte. Ja. Weil Lehramt, ich weiß nicht, das wäre nichts für mich gewesen. Du musst schmunzeln.
1: Äh, ja, klar, weil ich habe mich beworben auf äh, Englischgeschichte Lehramt und bin mhm. auch froh, dass es das nicht geworden ist, weil äh, selber Grund. Mit so Planen. Lehramt äh, ja nee, also es wäre weniger die Arbeit mit den Kindern oder das Vermitteln von Wissen gewesen das also das macht mir schon Spaß aber äh, das Schlimme ist halt damals war ja schon klar das ist jetzt auch schon lange her als wir angefangen also als ich habe angefangen mhm. zu studieren ähm, damals war ja schon klar dass wenn du halt eben Lehrer wirst gerade im Fach Geschichte dass du dann Fach übernimmst das ähm, mehr als stiefmütterlich behandelt wird in Schulen mhm. und äh, du bist halt immer eingezwängt in diesen beknackten Lehrplan der irgendwie im Saarland zum Beispiel gefühlt zu der Zeit, als ich in der Schule war, schon äh, sich jährlich geändert hat, so dass wir irgendwie, äh, das. ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, das war die Umstellungszeit äh, äh, G8 auf, äh, G9 8 auf g auf G8 runter.
0: Ich äh, war ja nie auf einer Staatsschule. Also.
1: Ach so, okay, gut, ja, auf, also auf staatlichen oder staatlich ausgerichteten Schulen mhm. war es halt so, du hast die Übergangszeit G9, G8 gehabt, mhm. ähm, da haben sie irgendwie zweimal die Lehrpläne umgestellt innerhalb von wenigen Jahren, was dazu geführt hat, dass wir irgendwie gefühlt zweimal dasselbe gemacht haben bevor es dann irgendwie mal historisch weitergeht gut dann kam halt noch natürlich da noch dazu habe ich auch kein problem es zuzugeben da ich sitzen geblieben bin einmal und das hat natürlich dazu geführt, dass ich das nochmal machen durfte, das heißt, ich habe das quasi dreimal alles machen dürfen, das war dann irgendwie auch nicht mehr spannend. Und dann halt auch einfach diese, dieses Durchgaloppieren. Ich meine, das machen wir in unseren Folgen zum Teil auch, aber wir können uns wenigstens trotzdem die nächste Woche hinsetzen und können dann nachholen in Ruhe oder können uns wie jetzt mal an einem Freitag oder an einem Sonntagabend hinsetzen und mal noch nachliegen. Der Lehrer hat das Problem, der soll den Kindern das Zeug verklickern in einer Dreiviertelstunde in der Woche, maximal vielleicht zwei Dreiviertelstunden jeweils. Ähm, und dann springt er quasi von Otto dem Großen über, äh, ja, da war mal sowas, das nannte sich Dreißjähriger Krieg, da haben sich alle ge nicht gemocht wegen Religion, aber wirklich ins Detail gehen können wir auch nicht. Äh, dann war da irgendwie mal was mit, mit Martin Luther, ne, äh, ich stehe hier und kann nicht kann anders. Kann ich dich weil kurz es unterbrechen? Ja, klar.
0: Weil das ist auch, also, für mich ist nicht das Schlimme, dass die, äh, also, ich will es anders ausdrücken. Ich finde es schade, dass es so eine fest vorgefertigte Auswahl von Themen gibt, die alle bearbeitet werden müssen. Ja. Also für mich ist das, ich meine, ja, ich finde den Zweiten Weltkrieg auch interessant und den Ersten. Und ich lese gerade auch ein ganz äh, interessantes Buch dazu. Und ja, ich habe die Freiheit, das zu tun. Aber Freiheit, es gibt in Geschichte so viele Themen. Ja. Und jeder sollte das machen können, was er mag. Und da müsste es mehr Freiheit geben, weil wenn man dann erstmal das Interesse an Geschichte weckt. Über Themen, die die Schüler die, äh, interessieren, dann könnte ich, aber ich meine, wir das, sprechen das jetzt aus einer Perspektive von zwei Leuten, die sich ja. für Geschichte interessieren. Für uns ist es ja. natürlich, dass es uns interessieren kann. Nichtsdestotrotz aber auch aus einer Perspektive von einem Podcast, wo die Leute schreiben, Ach, Geschichte kann interessant sein.
1: Ich habe es halt damals in der Nachhilfe erlebt. Ich habe dann Leuten Nachhilfe gegeben, mhm. die wirklich nicht an Geschichte interessiert waren. Mhm. Habe aber die Feststellung gemacht und das haben die auch selber dann zu ihrem Erstaunen gemerkt, dass A, wenn man halt ein bisschen lockerer an die Sache rangeht, an das Thema rangeht, an, an Geschichte herantritt, ähm, wenn man es halt verständlich herunterbricht, und vor allem, wenn man halt eben Kontext kriegt, dann macht es auf einmal auch Sinn und dann macht es irgendwie auch mehr Spaß. Das große Problem, das viele Schüler wohl haben, ist, die galoppieren dadurch irgendwelche Sachen, die für sie unverständlich sind und kriegen aber auch gleichzeitig nicht die Möglichkeit irgendwie oder die Zeit eingeräumt, ist überhaupt zu verstehen. Hm. Die kriegen präsentiert, okay, so war's fertig. Hinterfragen oder sowas, da ist keine Zeit dafür. Verstehen, da ist keine Zeit dafür. Es ist ein Fach, das einfach aufgrund des Zeit- und, und, und Lehrplanumfanges, der ihm zugestanden wird, ganz häufig dazu führt, dass es wirklich so ein stiefmütterliches Auslern-, Auswendig-Lernfach hm. ist. Du, du musst es halt hinter dich bringen, solange bis du es abwählen kannst, dann sieben sie halt quasi die Leute raus, die wirklich hardcore auf Geschichte stehen. Und die, die nicht drauf stehen, wählen es halt ab. Hm. Ne? Wenn es nicht eben wie an vielen Schulen ist, wo das Fach eh schon zusammengelegt ist mit und Politik.
0: Aber jetzt sind wir schon wieder bei der Thematik Schule, wo wir ja sowieso ja. schon ein paar Folgen zu haben. Ja, klar. Äh, bei mir gibt es ja auch einen ganz interessanten Interessenswandel. Äh, bei hm. dir aber schon seit eh und, und je eher das lokale Mittelalter bis frühe Neuzeit, oder? Nö. Also wie, oder kannst du so eine Entwicklung feststellen von thematischen Schwerpunkten?
1: Ich versuche es gerade mal nachzuvollziehen in meinem Kopf, aber. Soll ich vielleicht also,
0: zuerst? Dass ja. du kurz Zeit hast. Also, ja, weil ich, bei mir war es so, wie gesagt, als Kind waren es die, die Römer. Ja. Äh, steht der da irgendwo? Ah, warte kurz, ich muss da mal was holen. Mhm. Ähm. Tu dir nicht weh. Den könnte ich jetzt so oft dieses Mikrofon stellen, ne? So. Ach Gott,
1: wie schön. Kleiner Segmenthelm. Ja. Putzig. Ähm,
0: natürlich hier viel in der Gegend. Äh, Reinheim und äh, ja, Borg, die, ja. die Villa per, per Borg und so weiter. Bei die einen Schwarzenacker? Ja, natürlich. Ja. Also ich, ich war auf jedem Römerding hier in, in der Gegend. Und dann irgendwann eher tatsächlich Zweiter Weltkrieg und sowas, so typisch Jungs halt, Krieg, Krieg, Krieg. Dann zum Ende des Studiums, äh, des Studiums, Ende der, der Schule, vor allen Dingen Afrika, Kolonialgeschichte. Mhm. Äh, wie Länder entstanden sind, habe ich damals immer erzählt. Ich möchte verstehen, wieso Länder entstanden sind. Also, wie sind denn die Kolonialstaaten entstanden? Ja. Äh, war dann ja auch vier Monate, fünf, fünf sechs sechs Monate äh, insgesamt im Alter von 17 und 18 in Ghana, in Westafrika. Ich weiß noch, das ist so eine Story, ich bin dann in der hintersten Pampa dort, äh, wir kamen gerade aus einem Naturschutz, äh, so einem Tier-Dings, keine Ahnung, weißt du, so wie die Serien geht. Reservat. Aus dem Reservat, danke. Und ähm, sind dann über eine Strecke zurückgefahren, wo uns auf dem Hinweg im offiziellen Bus die Polizei beschützt hat, mit MGs und so. Und wir zurück, oh, wir nehmen Taxi, easy. Aber da wir Geld sparen wollen, haben wir noch andere Mitfahrende gesucht und haben dann mhm. ein deutsches Pärchen gefunden, so äh, mitten in, in Afrika, am Arsch der Welt. Und er war Geschichtsstudent aus Hannover. Äh, ah. Also, bzw. Äh, er, er promovierte ge gerade. Mhm. Äh, und äh, das ist mir bis heute in, 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 Erinnerung, in Erinnerung geblieben, diese Begegnung. Und hatte dann ja auch überlegt, nach Hannover auch zu gehen, um dort Afrikanistik zu studieren und ähm, ja, habe ich dann nicht gemacht, aus gewissen Gründen. Dann, das Mittelalter war bei mir aber bis dahin ganz klar an dritter Stelle. Und sagen wir mal so, der Mittelalter-Lehrstuhl hier ist nicht bekannt dafür, Leute vom Mittelalter zu überzeugen. Nee. Es wird sich jetzt vielleicht ändern, weil je nachdem, wer da kommt, aber wenn… Egal. Äh, das führt das, äh,
1: ich kenne kenn die Thematik, ja aber die lassen wir lieber ja. aus der Öffentlichkeit.
0: Ähm, und dann aber habe ich eben an der Universität äh, einen Professor kennengelernt oder Kurse von ihm besucht, der mich dann so peu à peu eben in Richtung Naher Mittlerer Osten getrieben hat.
1: War das der, der ich denke, der ist? Ja, natürlich, wer denn
0: sonst bei, bei uns? Also, gibt bei uns nur einen war ja auch schon in diesem Podcast zu, zu Gast, Toro, und dann aber auch in Richtung Mittelalter, Ja. weil er ist Orientalist und Mediewist, also ja. habe dann ja noch für die Bachelorarbeit diesen leichten Umweg gemacht über die Neuzeit über Hermann Röschling, aber das war halt auch, weil ich dafür Geld bekommen habe und einen äh, doch sehr interessanten Quellenfundus zur Verfügung gestellt bekommen habe, der bisher noch nie bearbeitet worden ist und so weiter. Das ist als Historiker immer schön, weil dann werden die Arbeiten meistens sehr gut, weil neue Quellen, hey, du machst nicht das, was schon 10.000 Leute vor dir gemacht haben. Und spätestens dann im, im Master, ich meine, ich habe im Master quasi alle Kurse irgendwie, wie es, wie es ging, über orientalistische Themen gemacht. Also ich habe selbst in der Antike, habe ich eine Seminararbeit geschrieben über das äh, Perserbild. Im Nationalsozialismus. Mhm. Also die Antike spätestens dann komplett raus. Also in dem Kurs über die Antike habe ich ein neuzeitliches Thema genommen.
1: <lacht> Trick 17 mit Handstand.
0: Äh, gut, da muss ich aber auch sagen, der, das Seminar war die Rezeption von der Antike. Also nicht, dass ich in einem, also das war schon von vornherein so geplant. Ja, und jetzt bin ich eben im Mittleren Osten, könnte ich sagen, stecken ge geblieben ja Hab also quasi von der Antike über Afrikanistik äh, zu Orientalistik alles hinter mir ist dir mittlerweile was klarer geworden
1: ja das, das du das war mir schon relativ schnell die Sache ist die ich habe vielleicht wirkt das so weil ich halt äh, einfach immer auswählen muss und äh, die Themen die ich bis jetzt genommen habe waren mir halt immer relativ nah und deswegen konnte hm. ich es so auch schnell und ohne großen Aufwand vorbereiten aber ich hatte nie A, den Wunsch, noch B, die Ambition, noch C, den Sinn darin gesehen, mich auf irgendwas zu spezialisieren. Hm. Ähm, wenn mich was interessiert, gucke ich rein. Äh, Im Chat hat der Fabian ja schon so ein bisschen schnägig geschrieben, hier, Flo liebt die Antike. Ja, durchaus. Nicht alles. Mich interessieren die Ägypter bei weitem nicht, so wie zum Beispiel die römische Gesellschaft. Mich interessiert äh, das äh, britannische äh, äh, Altertum mehr als äh, die keine Ahnung, die Perser irgendwie oder sowas in der Richtung. Es ist halt, es ist, es ist wirklich, es ist halt wirklich interessenabhängig. Mhm. Ähm, das ist auch wechselhaft, das, gut, kann auch sein, dass es mein ADS wie immer ist, dass ich gerne mal in den merkwürdigsten Stellen äußert. Aber ich, ich bin niemand, der sich wirklich so ewig lang auf einer Sache am liebsten festschießt. Mhm. Klar, äh, es gibt immer wieder Themen, zu denen kehre ich zurück. Ähm, ich, also wenn ich sagen müsste, dass ein Bereich, wirklich eine Konstante, ist, die ich nicht leugnen kann oder will in, in dem, was ich betrachte darf ich raten? Militärgeschichte. Okay. Ja, also ich alles alles was mit Krieg natürlich schon zu tun hat. Aber. Hätte
0: sich Militär und Großbritannien hin und her ge geschwankt?
1: Ja, aber also das ist so. Mich haben mich haben irgendwie so ein paar Länder immer fasziniert. Ja. Äh, Dann habe ich mich ich, mit deren ich? Geschichte beschäftigt. Ja. Also
0: natürlich Deutschland, Großbritannien. Ja. ja. Noch Japan. Ja. Ähm.
1: Hm. Eins dürfte relativ klar sein eigentlich noch. Italien. Nein. Also ja, aber, also aber die, nicht ganz so. Die, die USA. Die frühen USA, ja. Absolut. Ich, ich habe so eine Hassliebe mit den USA. Die frühen USA, 18. Jahrhundert, Kolonialzeit bis zur Staatswerdung und kurz nach der Staatswerdung der USA fasziniert mich unglaublich. Alles, was danach kommt, ist halt, wie soll ich sagen, der langsame Verfall in, mm. in Grütztum. Aber ähm, das, das, das war halt, wie gesagt, schon immer so, dass ich mich dann ich habe mal was gefunden über Regionalgeschichte. Das hat mich interessiert. Ich habe auch viele Sachen schon über Regionalgeschichte gefunden, die mich nicht so interessiert haben. Da muss ich mich nicht mit beschäftigen. Es ist wirklich interessensabhängig. Ich kann da, ähm, nicht pauschal hm. sagen, alles, was jetzt aus dem Bereich kommt, fasziniert
0: mich. Ich durfte ja oder musste dem dem nochmal äh, noch mal für Bewerbungen, Vorträge und so, so weiter einen Lebenslauf schreiben. Ja. Und dann auch die Forschungsschwerpunkte mittlerweile reinschreiben. Weil was ganz abstruses. Oh Gott, das könnte ich gar nicht. Ja. ja. Äh, da muss ich auch erstmal überlegen, was sind denn meine Forschungsschwerpunkte?
1: Ich überlege es auch gerade, ja. Aber also gut, bei dir, Osteuropa-Steppenreiter könntest du schon klassisch nehmen. Also, das,
0: also Osteuropa habe ich wenig zu gemacht. Also klar, im Kontakt. Okay, mit, Russland. Also in Kontakt mit den Steppenreitern, ja. Also mhm. deswegen spätmittelalterliche Geschichte der Eurasischen Steppe habe ich aufgeschrieben. Ja. Dann Geschichte der Tataren, weil die ja früher beginnen und später enden. Ja. Dann, damit ich ein bisschen noch modern und hip äh, Kulturtransfer und Kontakte zwischen der Eurasischen Steppe und Europa, dem Nahen Osten. Mhm. Gut, dann auch sowas wie Wissensvermittlung und Wissenschaftskommunikation, aber auch, das ist nämlich das, was ich äh, als zweites, als zweiten Kernbereich immer definiere, ist die Globalgeschichte. Ja. Der große Kontext, das was was du meinst. Also ja. ich möchte, also ich habe, ich, es gibt in der Geschichte diese Strömung, wir schauen uns so ein total kleines Phänomen an, wie so ein Dorf und äh, hier, ich meine, wir kommen aus einer Gegend, gut, Saarbrücken-Nassau war nicht groß, aber äh, ich meine, ich kenne Masterarbeiten oder Dissertationen über so ein Kaffee. Mhm. Das könnte ich niemals. Also das fällt mir extrem schwer. Nicht, also das war
1: das, wo man hinerzogen wird. Ne? Das ist das Problem in, in der Ausbildung. Eigentlich. Es Bei uns so, jedenfalls.
0: Es kommt so ein bisschen auf die Lehre an, finde ich.
1: Ja. Also ich war sehr erstaunt, dass äh, in meinem Auslandssemester habe ich ja für den Professor Axel Körner damals gearbeitet. Und der war halt im Institute for Transnational History mhm. am University College of London. Das war was ganz Neues für mich, halt dieses dieser transnationale äh, Vergleich oder überhaupt mhm. dieses dieser dieser Blick über den, über den, nicht Tellerrand, aber über die Grenze raus dann immer mhm. im selben Kontext. Und da halt man noch Sachen rausfinden, das fand ich unheimlich spannend. Teilweise mir, teilweise ein bisschen auch zu hoch, weil ich es nicht gewohnt war von uns halt, von unserer Uni aus, aber unheimlich spannend.
0: Naja, aber wir haben mit, mit Professor Behringer zum Beispiel definitiv äh, also ein der Globalgeschichtsexperten. Definitiv, ja,
1: ja, ja. Aber, aber der das ist wiederum noch mal was anderes als dieses
0: transnational bezogenen das ist halt ja also, also nur äh, quasi wir werden ja. nicht dahin erzogen eigentlich dass äh nicht per se bei manchen schon also bei manchen schon, schon bei manchen sagen. nicht also oh, aber zum in der in der
1: Groß, in der große mittelalter auf jeden fall da ist das vergleichende ziemlich lange auf der strecke geblieben
0: ja bei vielen gut wird sich auch erst einiges ändern ja
1: ist aber auch ein bisschen das Problem, dass es halt schwierig ist, weil da die Strukturen da, da hast du ja immer wieder das Problem, da fängst du an ja, aber zu sagen, weil wir meinst, haben ja das da und dann da, aber ja aber und dann Meinst du vergleichen
0: oder einfach global? Sowohl als auch. Global funktioniert halt eigentlich ganz gut, weil ja doch so viel trotz angeblicher Immobilität e die nicht so war, aber voneinander beeinflusst ist. Also ja. im Osten fällt ein Zakreis um und im Westen ist dann irgendwas Neues entdeckt worden, weil im Osten ein Zerkreis umgefallen ist, so. ja. um mal mit den Stereotypen zu sprechen. Also da, da bedingt sich so viel gegenseitig. Ich meine, es kann ich aus dem Nähkästchen plaudern über diesen Vortrag in Leipzig, wo mhm. wir dann darüber philosophiert haben, was dazu geführt haben könnte im Osten, dass die Pest ausbricht. Es ist super interessant, weil also das ist dort ein super äh, interessantes Institut und auch eine super interessante Forschungsgruppe, die sich darüber Gedanken macht. Also die Pest bricht äh, Pi mal Daumen äh, 1300. Ja, 1300 in China, Nordchina aus, ja. ja. Da haben wir so die ersten Nachweise. Es gibt schon Forschungskontroversen, dass sie noch früher ausbricht und was noch von denen halten. Und du meinst
1: die mittelalterliche Pest, weil vorher gab es die ja schon, aber diese große Pestwelle, die du jetzt meinst.
0: Hier, hier sind ja Pestes.
1: Ja, der die, der große schwarze Tod.
0: Ja, genau. Und dann haben wir 1320 äh, in zwischen äh, Chile, hm? China und Kasachstan, dem modernen, haben wir schon Fälle, aber, wie wir ja in der Folge über die äh, Pest, die Ankunft in Europa ja. mit der Belagerung von Kaffa äh, wissen, dauert es noch über 20 Jahre, bis die in Kaffa aufgetaucht ist. Warum zum Henker dauerte das so lang? Warum zum Henker danach? War es ja innerhalb von drei Jahren durch ganz Europa durch. Hm. Oder zwei Jahre. Also du hast ja dann eine super, also so ein explosionsartiges Boom, so ein Impact ja. und ganz Europa ist, ist krank. Oder tot. Oder tot. <lacht> Oder beides. Und warum Gibt es Städte, die nicht betroffen sind? Mailand hat so wenig Pesttote, so wenig äh, überhaupt Wellen und Venedig und Genoa drumherum siechen dahin. Also und dann eben den Vergleich gibt es immer im Osten Denn Städte, die äh, sich gut halten können und nicht. Und warum dauert es so lang und was könnte die Gründe dafür sein? Das ist ja eben dieser globale Blick bloß noch vergleichen, was gerade sehr, sehr heiß in der Geschichtswissenschaft disk äh, diskutiert wird, aus mhm. aktuellen Gründen. Mhm. Ja. Und dementsprechend würde ich dir da zumindest ein bisschen widersprechen, aber wir leben ja auch jetzt in einer...
1: Du, es ist ja natürlich auch, ich meine, von Studium zu Studium kann sich alles ändern. Weißt du, äh, äh, Kommt drauf an, bei welchen Dozenten du bist, kommt drauf an, in welche Veranstaltung gehst, kommt darauf an, wie du deinen Fokus legst, kommt darauf an, wie die Stimmung im Kurs ist, kann sich das mhm. empfinden, das danach dann hängen bleibt, unheimlich ändern. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, weil, weil ich die ganze Zeit am Überlegen, wenn ich jetzt gefragt würde, wo wären meine Schwerpunkte, würde ich echt ein bisschen kämpfen. <lacht> weil.
0: Ja, wahrscheinlich auch Wissensvermittlung. Als, auch. Ja, das, Museum ist das, Pädagoge.
1: So, natürlich, sonst würde ich es nicht studieren. Ähm, das ist, das Problem, das ich halt wirklich habe, ist, ich finde ganz häufig ist es unheimlich langweilig, mich nur auf diese eine Sache zu stürzen, weil da, da geht entgeht eben ge einem gerne was, finde ich. Mhm. Ähm, ich liebe die Funktion, auf Wikipedia Random Artikel mir anzeigen zu lassen. Weil du stößt immer wieder auf was Neues.
0: Ich meine aber, jetzt rein theoretisch, wenn du in die Forschung gehen würdest, musst ja. du dich spezialisieren. Du ja, musst Schwerpunkte ich werden. Die Forschung. Ja,
1: ähm, ja. Gut, dann würde ich mich vielleicht darauf versuchen zu retten, zu sagen, dass Militärgeschichte mein Feld ist, weil das deckt wunderbar alle Geschichten ab, weil du findest immer Krieg, Gemetzel und neue, mhm. äh, nette Ideen, wie man sich gegenseitig möglichst kreativ ins Jenseits befördert.
0: Aber gerade in Deutschland, aber auch international, auch wenn dort weniger, musst du dir auch Epochen raussuchen. Ich meine, ich, ich bin ist, ja schon ja. so ein Grenzgänger, dass ich Mittelalter und frühe Neuzeit mache, wo es normalerweise heißt, sind sie jetzt mit bist oder sind sie jetzt frühe neuzeitler Ich habe jetzt die Dissertation angemeldet. Äh, Nee, da die sehe die ich aber auch ein bisschen einen Fehler
1: was bringt mir, wenn ich mich als, als, als Militär sagen wir mal Militärhistoriker für nur die Neuzeit interessiere alleine schon aufgrund der Tatsache, dass gerade in zum Beispiel der Taktikgeschichte du immer wieder Recycling findest was macht es Sinn, wenn ich mich nur mit dem Militärwesen in der Neuzeit beschäftige, das doch so viele Ideen seit der Antike wieder recycelt hat ist es dann nicht sinnvoller, wenn ich mich auch mit der Antike beschäftige und wenn ich mhm. dann eh schon dabei bin, warum schmeiße ich nicht einen Blick auf die Übergangszeit? Damit ich mal sehe, weißt du, Geschichte, das merken wir doch immer wieder, ist ein Fluss. Es ist, es ist nix, du kannst so gut mhm. wie nichts klar definieren, da ist das und da ist das. Das geht sau schlecht, in ganz vielen Fällen einfach gar nicht. Du hast, du hast Übergänge, du hast Übergangsphasen, du hast Rückschrittphasen, du hast äh, Vorsprung, also Phasen, wo es schnell vorangeht, Schra Phasen, wo wieder alles stagniert. Sich da einen Teil rauszupicken, finde ich eigentlich echt schade. Mhm. Das habe ich davon, wenn ich den ganzen Ersten Weltkrieg wie ein Kriegstagebuch Tag für Tag runterrattern kann. Aber ich raffe nicht, warum zum Beispiel jemand dann plötzlich vor mir steht und sagt, ach das da, das sind doch Bilder, die erinnern mich voll an amerikanischen Bürgerkrieg. Und ich sitze dann, hab keine Ahnung, weil es ist ja nicht meine Periode und meine Epoche.
0: Das ist doch arm. Naja gut, amerikanischer Bürgerkrieg und äh, erster, zweiter Weltkrieg, das ist ja jetzt nur noch eine neue Zeit. Also...
1: Ja, aber trotzdem, es ist ja teilweise, gerade wenn es dann in, in, in Militärgeschichte geht und solche Phasen, gibt es schon noch einen Bruch zwischen der frühen und der, und der frühen Neuzeit und der Moderne.
0: Bei viel. Ja. Aber ich meine, es ist schon noch akzeptiert, mittlerweile äh, zwischen ja. den äh, Epochen hin und her zu wandern. Und gerade in der Neuzeit ist es vollkommen normal, dass ja. die, die Leute hin und her wandern. Gott sei Dank. Ähm, ich meine, ganz eigenes Studium sind halt die, die in der Antike rumlaufen. ja.
1: ja. Mittelalter schottet sich manchmal noch in manchen Feldern ein bisschen ab. Ja. Wie gesagt, aber auch abhängig von der bei Spuren. wem man es macht. Ja. Äh, vom Lehrstuhl auch. Ähm, ja. Mich hat auch immer schon Kunstgeschichte interessiert. Ich meine, äh, mhm. ja ich bin mal einem alten Lehrer von mir begegnet, der hat sich gewundert, dass er mich im Historischen Museum getroffen hat und dass ich nicht Künstler geworden bin. Mhm. Weil das auch mal im Raum gestanden hat. Also Kunstgeschichte, Architekturgeschichte. Mhm. Ich äh, war jetzt gerade letztens wieder mit unserem Kumpel Benne Bücher einkaufen ich kann in kein Buchladen gehen, ohne mit mindestens drei rauszugehen. Mein, irgendwann rechne ich damit, dass während dem Stream einfach hinter mir es kurz knirscht und dann <lacht> ja. bricht mein Bücherregal zusammen. Mein gutes Schwerlastregal vom Aldi. Man sieht es vielleicht nicht, weil es die Stirnseite immer nur zu sehen ist, ja. aber das Ding ist zum Brechen voll. Und auch jede Menge Architektur, Literatur, die mich schon interessiert hat. Also hm. Ich habe ich hab schon immer mehr für Leute auch geschwärmt, die sich mit viel ausgekannt haben, als dass die nur Spezialisten in einem Gebiet waren. Weil, ja Weiß nicht. Ich kann das nicht so gut in Worte fassen. Ich, ich mag das nicht, wenn man sich nur auf eine Sache fokussiert. Das, das, das riecht mir zu sehr nach Fachidiot. Ohne, dass ich jetzt irgendwie pauschal jemandem zu nahe treten will. Okay, bin ich wahrscheinlich eh schon, aber was soll's. Ähm, das, es riecht mir zu sehr nach Fachidiot. Ich, ich mag es, mich mit mehr zu beschäftigen. Das finde ich A, stimulierender. B, finde ich es auch, du findest mehr Möglichkeiten, Sachen zu verstehen. Je größer der Horizont, desto mehr verstehst du. Ich finde ich find so eine Festlegung auf einer Epoche, auf einem Feld, auf einem einen Aspekt schwach. Ich finde, ich finde das nicht reizvoll. Ich find mhm. das, man engt sich doch selber ein. Warum sollte man das? In einer Zeit, wo einem so viel Informationen zur Verfügung stehen wie möglich, wie noch nie vorher. Warum sollte man, warum sollte man da dann eben sich nur wirklich so Ey, wenn ich einen fetten Kuchen vor mir habe, ich meine, das ist ja das Problem, weil ich Figurprobleme habe, wenn ich einen fetten Kuchen vor mir habe, dann esse ich doch nicht nur ein ganz, ganz, ganz schmales Stückchen. Natürlich werde ich nach außen sagen, ach, oh, ich kann ja nur ein schmales Stückchen vertragen. Aber insgeheim fresse ich doch noch ein zweites und ein drittes, weil es so gut ist, weil es doch so Spaß macht. Wenn man Geschichte liebt, will man doch Geschichte studieren. Wenn ich Geschichte liebe, will ich alles wissen. Will ich von allem etwas wissen? Will ich das, will ich doch diesen Wissensdurst, der in mir irgendwie lauert, befriedigen nach allem? Ja, in aber der Kunst.
0: Das weiß ich nicht. Ähm, ich kenne genug Leute, die nur. Aspekte interessieren und ohne Interesse ist Geschichte halt auch irgendwie Kacke. Also du kannst kein Geld damit verdienen, es bringt dir, bringt dich so nicht weiter, oder? Also es ist kein, kein BWL oder Jura. Äh, ja. Also du musst ja schon dafür brennen und dich dafür interessieren, damit es dir dann doch irgendwas bringt. Und wie gesagt, ich kenne genug Leute, die eben nicht alle Aspekte interessiert, aber mich ja persönlich auch nicht. Also ich, kenn, ich kann genug Sachen aufzählen, die mich nicht interessieren. Ich auch. Hm. Ist
1: vielleicht dann halt die Menge der Aspekte, die vielleicht dann eine Rolle spielt. Aber inwiefern hm. spielt die eine Rolle überhaupt? Also, weißt du, das ist ja spielt eigentlich eine Rolle, wenn sich einer auf eine Sache spezialisiert und ein anderer halt eben nicht, sondern dafür halt breit gefächert unterwegs ist. Ich, also, wenn es um die Forschung geht, ist es mit ja. Sicherheit effektiver, wenn man auf eine Sache fokussiert ist. Aber Sprache genau das und so ist ja, ja genau das ist ja der Bereich, wo ich sage. Deswegen werde ich auch in der Forschung nicht landen, weil mich das eben nicht so reizt. Ich ich mag es lieber dann eben in die Vermittlung zu gehen den Leuten einen breiten Einblick zu gehen, hm. um einen breiten Einblick geben zu können. Oder ich habe es letztens wieder erlebt, das war, ich, 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 ich liebe ja Kinder, die interessiert sind. Es gibt für mich eigentlich wirklich kaum was, was herzerfrischenderes als ein interessiertes, wissbegieriges Kind. Das ja. ist das Interesse von Kindern unterscheidet sich und der, der Wissensdurst von Kindern unterscheidet sich auch noch zum gewissen Teil in Qualitäten, die ich jetzt gar nicht so richtig in Worte fassen kann, von dem Interesse und von dem Wissensdurst Erwachsener. Ähm, ich hatte ein Kind, das hat mich wirklich eine halb, dreiviertel Stunde Löcher in den Bauch gefragt. Mhm. Am Schluss waren die Eltern und das Kind schier begeistert, weil ich habe auf alles irgendwie versucht, eine Antwort zu finden oder sowieso eine Antwort gekannt. Und das konnte ich nur deswegen, oder ich konnte diesem Kind nur deswegen so viele Fragen beantworten, weil ich halt früher schon nie eben nur so durchs Leben gegangen bin und nur so geguckt habe in meiner Geschichte. Sondern ich, ich lese mir was über das Regiment Royal de Pont durch, stoße in dem Artikel auf irgendwie was zum Festungswesen des 17. Jahrhunderts. Guck mir das dann an. Stoße da drin dann auf Woban. Guck mir wobon an. Stoße bei Woban äh, oder in, in, in Aufzeichnungen über Festungsbaukunde auf Konrad Kieser. Denke dran wieder dran, ach guck mal, Konrad Kieser kennst du doch noch aus äh, Kingdom Come Deliverance. Denke dann wieder an die Hussitenkriege, dann lese ich mir was zu den Hussitenkriegen durch. Okay, da kann ganzer Vormittag von außen gesehen unproduktiv vorbeigehen, aber ich kann, äh, ich habe mich an tausend Sachen irgendwie rangewagt und habe mich mal irgendwie in alle Richtungen informiert. Das das. Das macht es schon irgendwie spannender dann auch. Ich, ich kann überall mich wiederfinden.
0: Was hältst Formen. du denn von diesem klassischen Sprichwort aus Geschichte kann man lernen? Definitiv kann man lernen. Es das. ist ganz interessant. Ich hatte schon überlegt, eine eigene Folge dazu zu machen. Oh. Aber, äh, also nicht zu der Frage, sondern äh, direktes Beispiel. Ich meine, ich kann es zumindest mal kurz zusammenfassen. Dann können wir mhm. immer noch darüber nachdenken, eine eigene Folge dazu zu machen. Aber ich glaube nicht. <lacht> schon von der also von der russischen Grippe gehört, der ersten, nicht der zweiten. Russischen Grippe? Ja.
1: Nee, ich könnte nicht Also
0: 1889 bis
1: 95.
0: Okay. Ähnlich wie die spanische Grippe, einmal durch Europa durchgehuscht und ähm, ziemlich viele Menschen getötet und ja. Soll ich mal die, die Symptome aufzählen? Hm? Atemnot, Geschmacksverlust, Geruchsverlust. Äh, anhaltende Müdigkeit, äh, Langzeitfolgen mit Atemproblemen oder äh, solchen Sachen findest du
1: bei vielen Krankheiten. Es ist halt, es kommt aus einer bestimmten Krankheitsgruppe, ne? Halt
0: <lacht> ja, weil das sehr Erkältungs wahrscheinlich Grippevirus, ah, weil es wahrscheinlich ein Coronavirus war. Ah ja, der letzte kommt der vier humanen äh, Coronaviren, die wir momentan ja haben, oder jetzt ja fünf irgendwie. Und äh, super interessant, wie die Menschen damals damit umgegangen sind und ähm, ja, was uns ja auch ein bisschen Hoffnung für momentan gibt, weil das eben nach ein paar Jahren zu dem Co äh, Coronavirus geworden ist, was wir heute kennen, nämlich einem kleinen ja. Schnuppen-Coronavirus, äh, ja. also äh, im besten Fall wird das mit äh, Covid-19 auch passieren, mit SARS-CoV-2 ja. und eben nicht das, was mit dem Influenzavirus passiert ist, der sich auch abgeschwächt hat, aber bei weitem nicht so, wie äh, äh, der Coronavirus, der für, fünf, der, der für 1989 äh, verantwortlich war. 1880.
1: Äh, 1889,
0: 1989, ja. Äh, dementsprechend ähm, könnte man sich auch solche Sachen anschauen, aber natürlich ist bei Geschichte immer das Problem, dass äh, wir eine relativ brotlose Kunst sind. Also, ja. Ich meine,
1: klar, das klassische äh, Feldwald- und wiesen man greift Russland im Winter nicht an, äh, als als Geschichte wiederholt sich, man könnte daraus lernen, ist natürlich wie eine Sau schon oft durchs Dorf getrieben worden. Aber mhm. Ich meine, es kommt ja nicht von ungefähr, dass zum Beispiel auch viele Historikerinnen und Historiker, auch wenn andere sich wieder natürlich mit Augenrollen drüber aufregen, im Moment so denken, sie leben in einem permanenten Déjà-vu, äh, man erkennt Strukturen in menschlicher, zivilisatorischer Entwicklung, im in menschlichen Interagieren, mhm. die sich immer wieder wiederholen aus denen es theoretisch Auswege gäbe, die in manchen Fällen, in manchen Gesellschaften an manchen Zeitpunkten gewählt wurden, in vielen anderen aber halt eben nicht. Also, Geschichte ist Geschichte der Menschen. Wenn man Menschen verstehen will, muss man sich mit ihnen beschäftigen. Und äh, hm. Da muss man sich auch mit ihrer Geschichte beschäftigen. Bei weitem nicht so tief, wie ich gehofft habe, dass es rauskommt, aber es ist halt,
0: ja, meh, hm. Tja, aber das machen wir ja.
1: Ja, ich meine, guck mal, die AfD ist im Moment ein dankbares Beispiel, was das angeht. Viele weigern sich, aus der Geschichte zu lernen. Viele weigern sich, sich nochmal, weil es halt häufig gemacht wurde, damit zu beschäftigen. Wie war eigentlich die Rhetorik von frühen faschistischen Bewegungen des frühen 20. Jahrhunderts? Wenn man jetzt hingeht und guckt sich an, wie zum Beispiel ein äh, Björn Höcke äh, da seine, seine Reden <lacht> strukturiert, was der sagt und wie er es sagt. Der Mann hat aus Geschichte gelernt. Insofern, als dass er dieselben Sachen benutzt. Ja, er ist Geschichtslehrer, das merkt man schon. Der hat insofern gelernt, als dass der genau dieselben Sachen sagt und macht, wie die Faschisten des frühen 20. Jahrhunderts. <lacht> In, er hat insofern daraus gelernt, als dass er gerafft hat, mit denselben Worten kann er es nicht mehr unbedingt sagen, also hat er seine Rhetorik insofern angepasst. Ich weiß angepasst, nicht, ob er es gelernt halt hat. Und, okay, doch, ich glaube schon. Es, der Mann ist nicht kann, dumm, sonst wäre er nicht da, wo er ist.
0: Leider. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass, äh, dass na, der Sache gegeben ist. Also einfach aus der rechten Bubble, dass es quasi keine andere Möglichkeit gibt, das zu formulieren, als so zu formulieren, also als mit, den, mit diesen Argumenten zu formulieren, mit diesen Inhalten zu argumentieren. Also es wäre die Frage, kann jemand es anders formulieren und auf dasselbe hinaus sein oder ist das immanent einfach, dass man so argumentiert, wenn man diese De Denkweise hat, diese Argumente hat, also diese Sichtweise der, der Welt, der Menschheit hat. Verstehst du, was, was ja, ich meine? Also, ja, ja, man,
1: aber das ist ja das, was ich meine. Macht er bewusst anderes, oder denken der macht's bewusst, weil er könnte ja genauso gut auch nicht aus Geschichte gelernt haben, indem er sagt, ich wiederhole einfach nur stumpf, was die damals gesagt haben. Es hat damals schon mal funktioniert. Er hat insofern daraus gelernt, er nutzt dasselbe. Die Ideale haben sich nicht geändert, grundlegend. Hm. Ähm, er hat aber daraus gelernt insofern, im Negativen eigentlich aus unserer Sicht, weil wir politisch anders ausgerichtet sind, weil er ähm, gemerkt hat, rhetorisch kann ich, muss ich umbauen, weil die Rhetorik ist bekannt. Ja, der hat Er hat, wie gesagt, aus unserer Sicht vielleicht im Negativen gelernt. Er hat gelernt, mhm. dieselben Ideen ziehen immer noch. Nur die Rhetorik muss sich ändern. Das hat er gemacht. Mhm. Die Methoden gleich. Die Worte, die er wählt, anders. Effekt und Zielrichtung für jeden verständlich dasselbe. Ähm, was das Blöde ist, ist, dass ein Großteil der Gesellschaft scheinbar äh, eben nicht aus der Geschichte gelernt hat. Weil viele Leute, die es besser wissen könnten, fallen genau auf dieselben Methoden rein. Viele von den Leuten, die schon damals auf die Nazis reingefallen sind, fallen also von, die, von der Ausrichtung her, die sich von der Gesellschaft abgehängt fühlen, die sich wirtschaftlich ah, benachteiligt ja. fühlen, es war schon damals so. Die, die Le selben Leute fallen auf dieselben Argumente wieder rein, obwohl wir inzwischen äh, eigentlich die Erfahrung dieser Phase dazwischen haben. Gut, natürlich haben wir dummerweise auch die DDR dazwischen, die das ganze, den, den Lernprozess halt gehemmt hat. Aber da sieht man, wie ein unterdrückter Lernprozess ein Ausbleiben des Lernens aus Geschichte halt eben, was für Schäden das anrichten kann.
0: Als hätte die Menschheit jemals aus Geschichte gelernt. ist auch die Frage, ob sie, äh, ob sie überhaupt lernen kann. Das ist also <lacht> äh, dadurch, dass es ja immer leicht anders passiert.
1: Es wurde versucht. Es wurde immer wieder versucht, aus Geschichte zu lernen. Mhm. Ähm, da kollidiert aber halt eben ich sag mal Idealismus mit Pragmatismus in vielen Fällen. Aber das führt dann schon wieder weit aus der Geschichte raus in irgendwelche Philosophie oder Soziologie und sowas. Da bin ich dann nicht mehr so firm.
0: Ja, ich auch nicht. Aber da äh, viele Leute, die sich mit Geschichte sehr, sehr, sehr stark beschäftigt haben, auch trotzdem der rechten Ideologie anhängen äh, und nicht nur nach außen, sondern tatsächlich überzeugt. Äh, ist vielleicht einfach auch die Frage, also wahrscheinlich ist eine Gesellschaft ein, ein, einfach immanent, dass es einen gewissen Anteil von rechtskonservativen Rechten, wie auch, wie auch immer gibt. Also
1: vielleicht haben die auch aus der Geschichte gelernt, die haben alles falsch gelernt. Du kannst lernen und falsche Schlüsse ziehen.
0: Tja. Naja.
1: Das ist ja die, das ist ja die, die das ist ja die Tücke, mhm. was sich mit Geschäfte, mit, mit Geschichte beschäftigt. Setz fünf Historiker ans selbe Thema. Lass sie über 20 oder 30 Jahre arbeiten und lass dazwischen dann noch irgendwie so einen historiografischen Wechsel stattfinden. Na guckst du mal, wie viel rauskommt dabei. Zum selben Thema, zur selben Sachlage.
0: Ja. Ne? Und dann noch welche von 1800, dann welche von 1900, welche von, von 2000. Ja. Ah
1: ja, das meine ich. Also dann nimmst du halt eben verschiedene Epochen, verschiedene Handelsweisen, lässt ja. noch zwei politische Umbrüche dazwischen passieren, die unsere Denkweise, unser zivilisatorisches Bild völlig verändern. Mhm. Um, und schon hast du völlig unterschiedliche Ausrichtungen. Ja. Ich meine, guck mal, äh, Deutschland hat aus seiner Geschichte versucht, zumindest zu lernen. Andere Länder haben das nicht gemacht. USA ist im Moment in dem schmerzhaften Prozess mit seiner Vergangenheit sich auseinanderzusetzen. Deutschland hat das zum gewissen Grade schon versucht. Nicht, ich, ich will nicht sagen geschafft, hm. aber versucht eben. Ist, ist schon mal ein gutes, gutes Stück weiter. Hm. Ich habe gerade letztens nochmal, ich weiß, Michael Moore ist kein unumstrittener Charakter, selbst unter Leuten, die eher dem linken Spektrum oder sowas angehören. Er ist, er ist in mancher Hinsicht ein bisschen schwierig. Aber er hat eine wunderbare Doku gemacht, wo ich, die ich immer wieder abfeiere, nämlich Where to invade in, in Where to Invade Next. <lacht> wo er quasi verschiedene Länder bereist und, und pickt sich aus deren, jedes Land hat Probleme, aber er pickt sich irgendwie so einzelne Faktoren, die geil an dem Land sind, raus und pflanzt die amerikanische Flagge rein und will sie quasi fürs eigene Land klämen. Und bei, bei uns in Deutschland war er zum Beispiel auch für diese Idee, dass man mit seiner Vergangenheit, aus seiner Vergangenheit lernen kann, mit seiner Vergangenheit umgehen muss. Und sich mit der auseinandersetzen kann. Und daran wachsen kann.
0: Gut, das kann theoretisch jedes Land. Also.
1: Das kann theoretisch jedes Land, aber nicht jedes macht
0: Ja, eben mit Japan. Ne?
1: Japan, ja, absolut. Äh, Türkei. Türkei. USA mit der Sklaverei. Großbritannien mit seiner Kolonialgeschichte ist auch noch nicht mhm. so weit. Frankreich mit seiner Kolonialgeschichte. Frankreich mit Algerien. Fra Franco-algerische Geschichte. Mhm. Minenfeld. Im wahrsten Sinne des Wortes. Spanien mit der Franco-Ära. Russland? Mhm. Russland ist mit seiner Geschichte noch nicht so weit, wie es sein könnte.
0: <lacht> äh, da habe ich
1: gerade, egal. Ja, äh, ja. Es kann nicht schaden, sich mit Geschichte zu beschäftigen und äh, Perspektiven zu eröffnen.
0: Mhm. Aber jetzt mal da doch eine andere Frage. Ja. Mhm. Also, wenn fernab von dem, was wir bisher so besprechen. Wenn du jetzt mal äh, überlegst, du, du kriegst jetzt keine Ahnung, so 30, 40, 50 Euro Guthaben geschenkt, dass du für Bücher in den nächsten zwei, drei Tagen ausgeben musst. Muss. Geschichtsbücher, ja. Welches würdest du dir kaufen?
1: Machen wir 150 oder sowas draus, weil, sag ja. mir mal, ein wirklich gutes Fachbuch, das noch so günstig <lacht> zu haben ist, für 20, 30 Euro, wenn es nicht gebraucht ist. Ja.
0: Ähm, äh, kostet, ich glaube, 24 Euro. Steht es mhm. gerade nicht drauf. Äh, und Licht über. Äh, Marie Favreau, The Hold, How the Mongols Changed the World. Ähm, machen wir
1: vielleicht eine Unterscheidung, wenn es moderne Bücher wären. Würde ich mir, oh je.
0: Also der Preis wurscht, aber du verstehst das, ja, ja. das
1: Prinzip. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich neige ja dazu, gerne Bücher zu besitzen, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige. Im Moment bin ich ja wieder ein bisschen Regionalgeschichte und Japanische Geschichte unterwegs. Jetzt habe ich natürlich den Namen vergessen, aber es gibt einen, warte mal gerade, ähm Es gibt, einen, es gibt einen englischsprachigen Historiker, der sich mit, hm. Gibt's mit japanischer Geschichte unter beschäftigt. Aber mir ist einer, der, dessen Namen bin ich. Ich sehe sein Gesicht vor Augen, aber ich, ich, mir, mir fällt sein Name gerade nicht ein. Hm. Ähm, dessen Bücher würde ich mir gerne mal zulegen. Weil das Problem halt wirklich ist, äh, zuverlässig übersetzte Bücher über japanische Geschichte zu finden, ist teilweise ein bisschen eine Herausforderung. Und seine sind wirklich als sehr gut hm. bekannt. Aber Der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Müsste ich nachliefern.
0: In Sachen teure Bücher, ich meine, mm. das hier habe ich jetzt auch nochmal äh, neu. De, de, mit dieser Zeitverschiebung. Handbook uh, of the Mongols mm. and uh, Central Eastern Europe kostet, ist jetzt neu rausgekommen, 2020 oder 21? Guck mal gerade rein. Ja. Uh, 21, also brandneu. 150 Euro? Also, als Studierender schweine viel Geld. Ich ja. meine, ich könnte es mir vielleicht mittlerweile mal leisten, aber das ist ja nicht das Einzige. Das ist ja das Problem. Also, das ist ja nur eins von dann... Ich mein So, so
1: habe ich es teilweise auch gemacht. Ich habe mir zum Beispiel die äh, Transkription äh, der äh, der Burgrechnungen der Burg Kirkel mhm. vom äh, Dr. Kuh Kuhn. Ich, Kuhn. Kuhn. Hab, ja, Kuhn. Nee, Kühn. Kühn, 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 nicht Kühn. Kühn, 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 ja, ja, ja Dr. Kühn, ja. ähm, habe ich mir zum Beispiel mal schenken lassen, so mhm. kann man es ja auch machen, oder also das ich äh, meine Eltern haben Kritik. mir mal ein Quellenbuch über, über die Region geschenkt, wenn ich, ich mir Antik mit. oder alte Bücher kaufen würde, würde ich mir regionalgeschichtliche Bücher kaufen, weil die sind meistens schweineteuer und nur noch antiquarisch zu haben und das Problem ist gerade, mhm. ich habe ja bei dir schon öfters mal gejammert darüber, über zum Beispiel Zweibrücker Regionalgeschichte ist halt wenig Neues verfasst worden, ähm sagen wir es mal so, wenn neue Bücher über die Region rauskommen, jetzt zum Beispiel war ja vor einer Weile die Publikation über Zwangsarbeiter in, in Zweibrücken, so hm. kaufe ich mir das so sofort. Äh, ich war auch letztens wieder in die Bibliothek, äh Quatsch, in, in, ähm, im Museum, da ist jetzt rausgekommen der politische Stadtführer für Saarbrücken, sofort zugegriffen, ja. wird nicht lange gezögert. Äh, als ich mit bände Bücher kaufen war, bin ich über das hier gestolpert, von Frau Clemens und Professor Beringer über die Saargeschichte, sofort also, zugegriffen, das da wird nicht lang gefackelt. Ja, ja ähm, ich, mein, ich, ich hätte mir gerne noch Bücher über Architekturgeschichte gekauft, richtig schöne, mit viel auch Illustrationen etc. Die sind aber schweine teuer gewesen, also vielleicht wären da welche dabei. So ein Buch, auf das ich mich freue, gibt es da nicht.
0: Also, ähm, ich habe so mir so ein leichtes Buchstopp auferlegt, weil ähm, ich habe in meiner Küche Bücher stehen, Ja. Äh, im Essen. Das sind keine egal. Kopfbücher. L Nein, nee. es ist ein Buch über irgendwie atomare Abrüstung oder so, egal. <lacht> Und ich habe das hab, mal halt so beim Suppenrühren gelesen. Ne? <lacht> ja, meine, meine Suppen manchmal. Ähm, jedenfalls habe ich, ja, den, hab ich jedenfalls ja noch den Vorteil, dass ich zumindest äh, für meine Arbeit auch ganz gerne auf PDFs zurückgreife, weil man durchsuchen ja, kann und sowas. Also, ocr äh, beziehungsweise einfach äh, erschlossene PDFs, wo man nach Wörtern suchen kann, sind einfach sehr, sehr, sehr praktisch, gerade wenn die Bücher über 1000 Seiten lang sind. Ja. Ich habe jetzt mal gerade meine, äh, meine Bibliotheksordner aufgemacht. 842 Werke. Wenn ich die alle in ausgedruckter Form hier stehen hätte. Uh. Ja. Äh, A. Weiß ich nicht, wie viele Millionen an Euros das wären. Ja. Yeah. Weil das sind einige dann doch teure Werke da dabei und äh, meine Wohnung würde nicht dafür ausreichen.
1: Also ich meine, es gibt ja viele Leute, die haben so einen Traum, oh, wenn ich mal reich bin, will ich, oder wenn ich mal erwachsen und reich bin, will ich mal einen Swimmingpool oder sowas. Mein Traum war nie ein Swimmingpool oder ein großer Garten mit, keiner Ahnung, Bibliothek. irgendwie, sondern es war immer eine Bibliothek, mm. Bücher an allen Wänden bis unter die Decke, möglichst viel dunkles Holz, mm. alte Möbel und dann, ganz wichtig, ein schöner Arbeitstisch, den Wunsch habe ich mir zum Teil schon erfüllt. Ähm, aber vor allem auch der Klassiker, ein schöner, bequemer Ohrenbackensessel mit einem mm. kleinen Beistelltisch für, für ein Glas Whiskey dann eine Flasche Wein dabei beim Lesen dann. Äh, das ist so der Traumraum für mich. Deswegen habe ich mich so gefreut, als ich in London gearbeitet habe und durfte im Deutschen Historischen Institut, aber in das war artgerechte florian
0: also, von meinem Doktorvater, also von, von Tora, wenn du da reingehst, erstmal Schuhe ausziehen, ja. weil die gesamte Wohnung ist mit Perserteppichen ausgelegt. Und Krass. an der Wand alte arabische Spiegel, Säbel, deutsche ja. Bilder. Von dem über die Herkunft unterhalten wir uns nicht. Und ansonsten halt auch also die Bücher stapeln sich bis, raus, bis draußen raus und so weiter. Ja. Also, das ist auch so für mich ein Traum. Du Du bist überall, du musst ein Buch aufschlagen und liest irgendwas Interessantes. Also das ja. ist wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen nerdig, aber ähm, ja. Ich, ich meine, ich würde den Pool und die Bibliothek nehmen.
1: Ja, um, ich, ich verzichte auf den Pool, wenn ich die Bibliothek dafür haben kann. Warum so nicht gleich Pool beides? schweine teuer und ich verbringe, weil ich wahrscheinlich Bücher und Wasser vertragen sich nicht.
0: Ich äh, habe schon ein paar Mal festgestellt. Ja. Ja, ja. naja.
1: Das ist, äh, ich habe, ich habe also was Bücher angeht, das ist jetzt zwar nicht mehr unbedingt Geschichte, aber Bücher waren halt auch immer schon so ein Faktor. Und Allein wo, das ästhetische Objektbuch. Ne, definitiv, halt also
0: ich meine, auch wenn ich PDFs gerne zum Arbeiten benutze, zum Lesen Bücher, ja. ich mag den Geruch von einem Buch, das, das ja. Feeling von einem Buch und so weiter. Aber was mir gerade nur einfällt, ähm, vielleicht hm. Bücherbuchempfehlung, weil äh, ja. Also ich meine gerade eben Marie, -Marie Favaro äh, The, äh, the Horde, How the Mongols Changed the World, auch wenn ich so ein paar Probleme mit dem Buch habe, aber zum Einlesen ist super interessant und ähm, eben auch die globale Perspektive mehr drin, eben nicht nur Steppenreiter, 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 sondern Kontakt nach außen. Ich habe noch einige andere Bücher dort liegen, die sehr interessant sind, die ich auch nochmal mehr lesen müsste. Aber was mich ja immer noch sehr stark beeinflusst in meinem ganzen Denken und Tun, auch wenn das Buch gerade in der Spätphase seine Probleme hatte, äh Peter Frankopan. Pan, ähm, Licht aus dem Osten heißt es auf Deutsch. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es auf, auf Englisch heißt. Also auch äh, im Original auf Englischen, wo er nachweist, äh, was quasi alles an Ideen und Gedankengut und Innovationen und Erfindungen aus dem Osten in den Westen kam. Also mhm. weg von diesem, ja, der, der Westen ist jetzt das Moderne und äh, Nabel der Welt und so aufzuzeigen. Ja. Nee, es ist nicht immer so. Also ganz viel, von dem der Westen heute profitiert ist, kommt eigentlich aus dem Osten. Ja. Super interessantes Buch. Ähm, mit Schwächen, aber natürlich, der Mann ist Byzantinist, also äh, dass der keine indischen Quellen lesen kann, ist verständlich. Find
1: mir mal ein absolut unumstreitbares, perfektes Buch und sag jetzt bitte nicht, dass äh, meine Dissertation von Thora auch da wird sich mit Sicherheit was zum
0: Streiten finden, aber okay, natürlich, das äh, ist ja auch Zweck der Sache, das weiß ich ja jetzt schon. War auch, ich kann ziemlich genau sagen, was momentan streitbar dran ist, wo, wo ich selber äh, so sagen würde, so, äh, das ist jetzt mehr steile These als äh, belegt. ja ähm, Naja, Tora schreibt gerade an einem neuen Buch, also äh, das c wissen das ist ja viel zu kurz, um nicht streitbar zu, zu sein. Hm. Ich meine, äh, wenn er über Kreuzzüge redet das habe ich drüben äh, stehen, die, äh, diese drei von, ah, wie, wie heißt der Engländer, dieses Standardwerk zu Kreuzzügen in, hm? in drei Bänden, Ah.
1: Ähm, ja.
0: Du weißt, welches ich meine? Ich meine, ich könnte. Ich, bis gleich.
1: Willkommen bei Dementia Universalis. Äh.
0: Heute der offizielle Wanderstream. Ich laufe dauernd raus. Äh, ist es dir eingefallen?
1: <lacht> nee. Aber ist ich habe gleich wahrscheinlich ein. Aha, ja.
0: A History of the Crusades, Volume 1, The First Crusade and the Foundation of the Kingdom of Jerusalem.
1: Yes, das by... Das
0: zweite is The Kingdom of Jerusalem and the Frankish East. And das dritte ist uh, The Kingdom of Acre and the Later Crusades. By Stephen... Ran... Jimman. Ran... Uh, Ran Simman, ja, yeah, Ran, Ran, yeah, Ran, Ran Simman. Keine Ahnung, wie man ausspricht. sagt.
1: Ran auch <laughs> ich kenne als Run Simon, aber gut, das ja, keine Ahnung. Ist Nachnamen. Schön noch Aber ich bin inzwischen schon mal übersuche äh, tatsächlich hm? Anthony Cummins. Sagt ihr dir was? Nein. Der ist eigentlich ist er Schauspieler, sehe ich gerade im Englischen. Ich gucke halt auf deutschem Google, da finden sind halt wieder nur über Schauspieler. Der hat erstaunlich viele ähm, Kooperationen eben was was japanische Geschichte angeht. Hm. Von dem würde ich mir mal Bücher holen. Moderne.
0: Ja. Yes.
1: Und alte Bücher wäre wahrscheinlich
0: Molitor, <lacht>
1: Regionalgeschichte halt. Ja,
0: ja. Jetzt äh, schweigen wir so ein bisschen. Äh, ich habe, ich kann leider nicht mich umdrehen und gleichzeitig reden. Dann hört er mich so so also komisch. Ja. Du müsstest dich auch umdrehen. Aber ja. Äh,
1: ich würde mir wahrscheinlich noch diverse. Faximile-Bildbänder holen. <lacht> Alterliche also Faximile und sowas.
0: Faximile sind ja quasi eins zu Nachmach, ah, ja, äh, Nach eins genau. Nachmachungen von Originalquellenbändern. Ja. Wenn es zum Beispiel um den Codex Man Manesse geht oder so, sehen die sehr, sehr, ja. sehr schön aus. Ähm, genau. Eben mit ähm, genau. den Miniaturen. Das dann der, der, da haben wir ihn
1: ja. Genau. Also wirklich die Seiten schön abgedruckt. Ich habe ja auch Faximile an der Wand hängen als Bilder. Es mm. ist einfach ein wunderschönes Buch. Der Codex Manesse ist auch ein schönes Buch und deswegen ist es umso schöner, wenn man dann halt die, die Seiten in voller Pracht hat und dann daneben halt noch die Erklärungen. Das, das habe ich mir mal antiquarisch gegönnt. Das gibt es nämlich kaum noch. Mm. Das ist vom Inselverlag. Kriegst du halt nur noch antiquarisch. So Zeug halt. Ne?
0: Also ich meine, es gibt ja auch äh, noch krassere Faximile, also wo die Dinge quasi eins zu eins nachgemacht worden sind. Da ist jetzt ja jetzt quasi eine Edition. Idiotes Faximile oder so. Ja, ja, das also es, das. die sind dann ja manchmal wirklich Tausende von, von Euro auch wert.
1: Ja. Das ist halt, ähm, ja, und, und es gäbe mit Sicherheit auch ähm, Dutzende Bücher mit Originalurkunden, äh, Transkriptionen und sowas, die, also mhm. Originalurkunden, Urkunden, mit, mit Urkunden Transkriptionen, raus, Ja, ja sorry, äh, die ich brauchen könnte und haben wollte. Ich würde mir wahrscheinlich gerne mal, ähm, das werde ich auch mir irgendwann mal noch kaufen, die, wenn ich es finde irgendwo, die ähm, ein Faxim oder ein, ein, ein transkribierter Druck von den Briefen des ähm, Grafen Christian von Zweibrücken und der Grafen Wilhelm von Zweibrücken äh, über die äh, über die Kampagne des äh, Royal de Pont holen. Hm. Ich würde mir gerne mal von Georges Flor das Tagebuch in einer in transkribierten Version holen, äh, weil ich da auch immer nur Auszüge bisher gesehen habe. Ähm, sowas wäre was, was mich reizt, würde das wäre halt wieder Regionalgeschichte natürlich ja. dann. Ähm, ansonsten es gibt einige große schöne Sammelbände über, über britische Geschichte. Ich würde mir mal die, gerne die große Edition äh, über den hundertjährigen Krieg von Anne Curry holen. Ich würde mir gerne mal die Bücher von Tobias Capwell über Rüstungskunde und den, das mittelalterliche Rittertum, hochmittelalter spätmittelalterliche Rittertum kaufen.
0: Also liebe Zuhörenden ihr merkt äh, wenn ihr mehr Folgen über irgendwelche Themen haben wollt äh, ja. schickt uns einfach Bücher <lacht> wir können auch was mit Bücherspenden anfangen <lacht>
1: äh, ja und wenn ihr irgendwie jemanden habt der irgendwie ein guter Schreiner oder sowas ist und keine kein, kein mhm, mein dem, Bruder das ist das Schreiner ach so okay ja dann wenn du mir besorgen kannst der mir kostenlos hier irgendwie meine meine Wände mit Bücherregalen vollkleistert, dann können wir das sogar unterbringen bei mir aber
0: also ich habe schon äh, für meine nächste Wohnung die Bücherregale beantragt ich uh, bin
1: letztens noch mal beim Um-die-Ecke-Gehen an meinem Bücherregal hängen geblieben und hab, ich bin wirklich in Schockstarre gefroren, weil ich befürchtet ja. habe, das Ding, ich habe es an der Wand verschraubt, das ist ein Sicherheitsregal, an der Wand verschraubt, aber für so einen kurzen Augenblick dachte ich, das da geht nicht gut, das ist <lacht> zu voll.
0: Ich hatte mir ja irgendwann mal überlegt, ob so ein Zimmer einfach nach unten durchbrechen kann, so, dass also ich von, von der Wand lösen kann.
1: Ich wette, wenn ich hier ausziehe, sieht man die Abdrücke im Parkett von Bücher. Ka garantiere ich jetzt schon, trotz. Extra dicken Füßchen und allem.
0: Natürlich, aber die gehen ja teilweise auch wieder raus aus dem Paket. Ja. Die äh, meisten,
1: die meisten Kisten bei meinem
0: im Bücher. Ja natürlich. Und die meisten davon wieder Fachbücher. Hm. Romane habe ich mittlerweile bei meinen Eltern eigentlich größtenteils. Ja. Bist du auch jemand, der gerne in so Antiquariate geht und einfach so durch die Bücher sich durcharbeitet? Äh, Nein, weil ich mich immer kaufen muss. Ja. <lacht> Ich, ja, ich, natürlich liebe es, ich es. Ich frage, ist, weil äh, das hier ist einer meiner letzten Funde über das Krimkanat. Äh, ja. Vom 13. zum 15. Jahrhundert, also über die ganz, ganz frühe Phase des Krimkanats. Ja. Äh, ich habe es in Deutschland nie gefunden, kein Bibliotheks. Äh, äh, Verzeichnis oder so ähm, ist auch erst 2011, also erst in Anführungszeichen, rausgekommen. Also noch relativ neu für Geschichtswissenschaften. Und hat mir
1: ein schönes Geschenk antiquarisch fast schon gemacht. Das hier nämlich, ja, Zeitverzögerung sieht man es da von Falkenstein, Ritterbuch. Ja, ja. und so gut wie nicht mehr.
0: Ähm, war ich in Moskau irgendwie in so einem total abgespaceten Antiquariat, Querstrich Bücherladen unterm mhm. Dach und äh, in der Privatwohnung drin. Super geil und äh, ich meine, mein, mein Russisch ist fundamental. Also ich kann jetzt das lesen, was die Thematik ist, so ungefähr. Das kriege ich hin, also mit äh, äh, Krim, Krim, Krimskoje äh, Hans ähm, Hans Dovo Also das äh, Krimkanat, das kriege ich ja. noch hin. Aber ansonsten wird es schwer. Also es wird immer, immer besser. Ich hoffe, dass ich auch in ein paar Wochen, Monaten das lesen kann. Einigermaßen aber es war so geil, dieses Buch zuzufinden. Das ist so ja. ein richtiges ähm, befriedigendes Erlebnis, wenn du du suchst dich da durch die Berge von Büchern, also das war noch so ein richtiges Antiquariat, also so ganz viele Bücher ja. übereinander, so ein bisschen ja. thematisch, aber war so Geschichte. Aber was jetzt so, guckt selber, ähm, und dann irgendwie noch so rechts und links und, so, äh, und dann immer so dies, das gefunden, das war schon äh, sehr schön. Für es gibt kaum schönere so Orte Geld. als
1: Antiquariate. Es, ja, und das, das ist das, was viele halt auch an Antiquariaten unterschätzen. Äh, man kann reingehen, kann natürlich Schweinegeld ausgeben, aber man kann auch reingehen, kann ganz viele Glücksfunde machen. Wenn man jetzt natürlich 150, 200 Jahre alte Bücher kaufen will, muss man natürlich mit rechnen, dass es das, was kostet. Aber gerade so Bücher, die vielleicht nicht älter als 50 Jahre oder sowas sind, sind da teilweise spottbillig. Mhm. Ich habe schon Antiquariate gesehen, da konntest du dir regelrechte Bücherkisten aus so Sachen zusammenstellen. Ich weiß, ich war in Speyer in einem Antiquariat und, und habe so viele Sachen gefunden. Gut, aber da war ich wirklich, da habe ich vor allem alte Sachen gefunden, die mich unheimlich gereizt sind. Aber da wäre ich mit 1500 Euro für zwei Bücher rausgegangen. Und das war dann ein bisschen heftig. Aber Antiquariate sind ein Höllenort. Ich komme nicht dran vorbei. und Ich kann, also ich komme nicht dran vorbei, ohne in die Schaufenster reinzuglotzen. Und ich komme, wenn ich reingehe, nicht dran vorbei, ohne äh, irgendwie mindestens ein oder zwei oder drei Bücher zu kaufen. Je nachdem, wie viel Geld ich noch einstecken habe. Also wenn Antiquariate keine Kartenzahlung nehmen, bin ich fast schon dankbar drum. <lacht> aber mal, jetzt auch wieder, mit, wir, ich war hier in Saarbrücken in dem einen Laden, der da vorne an der Ecke äh, in Richtung Mainzer Straße war, dieser Bücherladen, äh, nicht an der Ecke, aber an dem Übergang vom St. Johanner Markt zur Mainzer Straße. Das ist ein Bücherladen, die haben auch viele gebrauchte Bücher in ihren Regalen Haben stehen. sie, okay. Ja, äh, da kannst du
0: Schnäppchen machen. Hm.
1: Ich bin wieder rausgegangen mit
0: Fünf Bücher? Wie gesagt, ich habe mir so ein einen kleinen Stopp auferlegt, äh, damit ich ja. äh, nur, wenn's, wenn ich wirklich nicht mehr anders kann, äh, weil Wohnung ist voll. Ich brauche eine größere Wohnung.
1: Ja, du, ich sag mir auch immer, das nächste Kuchenstück lässt jetzt stehen und was ist. Hinterher ja, es ist funktioniert mittlerweile ja, ganz gut. Sau. <lacht>
0: Aber was für mich auch noch so ähm, etwas ist, aus dem ich Befriedigung in Anführungszeichen ziehe, auch wenn das ja falsch klingt, wenn man endlich so eine passende Quellenstelle findet. Also das ist jetzt ja. also jetzt für die Wissensvermittlung nicht ganz so wichtig, da ist es eher, wenn jemand wahrscheinlich dann endlich Spaß an etwas hat, Interesse an etwas findet, aber für mich, du, du suchst wochenlang nach den Quellenstellen, irgendwann findest du was und sagst dir, ja, ha, ich hatte Recht, da steht es. Und der oder die Forscher hatte Unrecht und deine These war doch die, die richtige. Oder mit der diese Quellenstelle stimmt und so weiter. Also so eine richtige mh, Schnitzeljagd, wenn die, die Schnitzeljagd erfolgreich ist. Das passiert dann doch ähm, gerade Mathematiken bearbeitet, die nicht so gut erforscht sind, was es in der Geschichte immer noch oh, mass gibt. Es ist Es nicht so, dass das, die Geschichtsforschung zu Ende ist.
1: Das ist das, wo ich sage, sagen würde, also das ist dann schon auch in der Wissensvermittlung ähnlich. Gerade wenn du jetzt zum Beispiel wie ich in einem regionalgeschichtlicheren Museum arbeitest, wo halt eben Immer wieder die Krux aufkommt, dass es mit Sicherheit jede Menge gäbe, dass man wissen könnte, aber es ist halt dummerweise ganz häufig wenig drüber geschrieben. Hm. Umso befriedigender ist es, wenn dann halt ein Buch rauskommt, das endlich mal das behandelt und wirklich wissenschaftlich fundiert das analysiert, über was du halt bisher nur veraltetes, vages Wissen oder gar kein Wissen hattest. Ich habe es nicht umsonst so gefeiert, dass wir irgendwann mal einen Katalog rausgebracht haben wo die Burg- und Schlossgeschichte des Saarbrücker Schlosses mal noch ein bisschen beleuchtet wurde, weil es vorher halt keine Sammelbände in der Form gab, die halt irgendwie halbwegs aktuell waren. Mhm. Ich habe das unheimlich gefeiert, als jetzt dieses Buch rauskam, wie in zwei Brücken, wie viele Zwangsarbeiter, wo es die überhaupt gab, weil das weißt du vorher halt nicht. Mhm. Und wenn diese, wenn diese blinden Flecken gefüllt werden, ist das wunderbar für mich, weil dann kann ich halt dieses Wissen endlich Ich, ich freue mich immer, wenn neues Wissen rauskommt, weil dieses Wissen kann ich präsentieren, kann ich vermitteln. Mhm. Und je mehr ich davon vermitteln kann, desto mehr kann ich natürlich auch, desto mehr Leute kann ich erreichen. Weil ich mehr Interessen bedienen kann. Je mehr ich habe, desto mehr kann ich bedienen.
0: Mhm.
1: Und halt, ich, ich begebe mich halt nicht in die unangenehme Situation, entweder selber äh, unbefriedigt da stehen zu müssen und zu sagen, ja, keine Ahnung. Äh, beziehungsweise halt da stehen zu müssen und ähm, mhm. halt irgendwie ganz vage um so ein Thema rum zu, zu huschen, weil es halt keine Klarheit gibt. Wenn das dann endlich kommt. Oh.
0: Klasse. Aber in, auch in der Geschichte gehört noch immer viel dazu zu sagen. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, das ist ja. auch Mut, Mut zur, zur Lücke, weil also ich kann es aus meinem alltäglichen Leben berichten. Also so, warum? Also um die Frage quasi von vorne aufzunehmen: Warum braucht diese Pest von äh, Kasachstan 20 Jahre bis zu Krim? keine ja. fucking Ahnung?
1: Ja, wir hatten es <lacht> heute in einem Kurs davon. Ähm wie kacke das ist zum Beispiel, wenn du in einem Museum bist, wo ähm, Hobby oder, oder nicht professionelles Personal oder Hobbyhistoriker halt arbeiten hm. und das Allerschlimmste, sorry, auch da werde ich wieder Flurschaden anrichten bei vielleicht manchen, aber alte Lehrer hm. haben ganz häufig eine furchtbare Krankheit. Die können sich keine Blöße und keine Wissenslücke erlauben. Nicht, dass es nicht so wäre, dass sie es erlauben können. Sie bringt, es bringt sie keiner dafür um, aber sie aber haben, wir das Problem, haben nicht so einen alle? Stolz. Also, ich habe kein Problem zu sagen, wenn ich keine Ahnung habe. Gut, meistens ist die Tendenz dann das zu sagen, was du glaubst, dass du Ahnung hast, aber ich lasse mich dann auch gerne korrigieren. Aber wenn ich wirklich null Ahnung von etwas habe, dann sage ich schon auch, dass ich keine Ahnung habe.
0: Hm. Äh, weil ich gerade. Ja, sorry, da, bei, gleich, äh, ja. weil ich immer noch so nach, nach hinten schaue, wir könnten ja mal so eine Folge, äh, Folge machen, wo wir einfach unsere Bibliothek vorstellen. <lacht> immer so, so kurz, und das Buch geht über das, und das geht über, egal, ja, sorry, das Wort gibt. Könnten äh, wir machen,
1: könnten wir machen, äh, wie war das, äh, my, statt my crib, my bib.
0: <lacht> 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 und was ist dann, pimp, my bib? Was ist das dann? Pimp my Bip. Ah ja, das wäre, wenn
1: endlich mein Lastregal ersetzt wird durch ein größeres Regal, wo alles hinpasst. Ich glaube, im Moment, die Bücher unten stehen, die Bücher oben drüber sind flach gelegt, bis die Lücke voll ist. Ah. Ähm, ja, ja, aber die Erfahrung, die ich zum Beispiel da gemacht habe, ist ganz viele, ganz viele Lehrer, die sich die Blöße nicht geben können oder wollen, was nicht zu wissen. Und dann halt lieber Mumpitz erzählen, als gar nichts zu sagen. Hm. Und das ist, es ist eine Herausforderung. Natürlich das eigene Ego, gerade wenn man halt in einem Beruf ist, dessen Kern Wissen ist, ist das Eingestehen von Nichtwissen ein Problem. Aber ähm, ich finde es fast noch problematischer, sich was aus dem Finger zu sagen, als sich einzugestehen. Ich habe halt keine Ahnung, weil wenigstens richte ich damit keinen Flurschaden an, dass ich sage, ich weiß es nicht. Ich setze nicht irgendwelchen Scheiß in die Welt. Mhm. Habe ich schon so oft erlebt. Ich, ich musste ganz selten bei meinen Führungen bisher Leute bremsen oder äh, manchmal vielleicht auch, bisschen heftiger mal eingreifen, wenn die Leute irgendwie was gesagt haben. Und fast immer, wenn ich das machen musste, waren es Lehrer, die absoluten Bullshit gelabert haben. <lacht> weil sie sich vor ihren Klassen keine Blöße geben wollten, weil sie was nicht gewusst haben. Mhm. Oder weil sie sich in ihrer Position als der große, segensreiche Wissensspender bedroht gefühlt haben von dem Typen, der da vorne halt jetzt für eine Stunde mal das Wissen verbreitet hat und dann gemeint haben, sie müssten irgendwie reingrätschen mit absolutem Mist in dem verzweifelten Versuch, ihre hm. wissenschaftliche Hoheitsposition sich irgendwie zurückzuholen. Das ist, lieber sagt man, ich weiß es nicht. Der wunderbare, zum Beispiel das, was wir bei unseren Kursen machen können, ist ja das Schöne. Du kannst wunderbar sagen, ich weiß es heute nicht, aber ich kann es nachgucken, bis nächste Woche. Hm. Das ist eigentlich auch die beste Reaktion, wenn man was nicht weiß. Ah, ich ich dachte, weiß nicht, was es ist, aber ich kann es nachgucken. Nee, das ist, nee, lass ich äh, jetzt du, einfach mal
0: so stehen. Ich dachte, du sagst nur noch was, ich äh, schwe, äh, schwenke, schwe, nicht schwenke, ich schwelle immer noch so in, in Erinnerungen äh, ja. hinter mir. Hm. Ja.
1: Also wenn wir so eine Folge machen, dann muss ich aber irgendwie umbauen, weil ich werde immer von meinem Kabel ein bisschen gebremst. Das reicht nicht ganz bis was Bücherregal.
0: Ich gebe dir so ein so Mikrofon mit. Aber ich würde sagen, ähm, wir haben jetzt einen relativ breiten Rechtsumschlag, links, rechts, links Umschlag gemacht. Äh, keine ja. Ahnung. Ich, und Sprichwörter, das funktioniert wahrscheinlich nie. Nee. Ähm, mir fällt jetzt auch gerade tatsächlich ad hoc. Keine passende Frage mehr ein. Dementsprechend würde ich sagen, sind wir zumindest, was äh, den thematischen Teil angeht, für heute fertig, oder?
1: Ich schon. Hatten wir einen thematischen Teil? <lacht> das war noch eine Plauderstunde.
0: Ja, so ein bisschen über Geschichte allgemein. Dann, was äh, vielleicht noch für den Hausmeisterei-Blog gesagt werden kann. Ähm, ja. Markus, wir lesen mit, aber du kommentierst so viel, so viel Gutes auch. Äh, es fällt schwer, darauf die ganze Zeit zu antworten, wenn man eh schon keine Zeit hat. Äh, also ich lese mit und Carol, floh nicht.
1: Doch, aber sekundär.
0: Genau, weil ich ihm immer wieder die Kommentare schicke. Ich habe auch keine Ahnung, welche Nummer das hier momentan ist. Also wenn wir momentan äh, ein bisschen unorganisiert wirken, hängt das vor allen Dingen damit zusammen, dass wir das sind. <lacht>
1: Hätte vielleicht versuchen können, sie beschönigen, aber wozu? Es nee. ist wirklich so. Nee. Fünf Leute machen demente Geschichte. Da kommt man durcheinander manchmal.
0: Hm. Also, ich meine, wir haben auch einen krassen Output eigentlich. Also, jetzt jede Woche eine Folge und teilweise zwei, die nicht so kurz sind. Und ich meine, wir müssen uns in die Folgen einarbeiten. Wir haben alle einen Job nebenbei. Also, Oder ja. mehrere. Hm. Oder ein Job, der mehrere Jobs ist. Und ein
1: Studium. Eine Doktorarbeit ist theoretisch. Ist. <lacht> hm. ja, ja.
0: Aber ja, ja. dementsprechend würde ich erstmal sagen, äh, wir hören uns dann hoffentlich am Sonntag wieder, weil das wird eine Mittwochsfolge werden, so oder so. Als plauderstunde Und ja, ich wünsche dir, Flo, erstmal ein grusames Wochenende für uns jetzt, weil wir haben Freitag bei der Aufnahme. Ja. Bis Morgen dann. Zum, oh, oh. bis zum nächsten Mal
1: <lacht> alle dann tschüss ich
0: ihr drücken wir auf den Knöbel Shalom meine Freunde Pochtwein hast du jetzt verschüttet ein bisschen dann hast du das falsche reingemischt was ja. nicht wahr doch. so sieht doch schon mal besser aus okay ich bin bright